When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå där kära vänner och hjärtligt välkomna till det här 39 avsnittet av Släppsargen. Som ni säkert vet släpper vi nu under sommaren en ny podcast varannan vecka- och det är jämna sådana som gäller. Men det här avsnittet är lite av en specialare. Då vi satt samman en best off från våra älskade gästintervjuer från de 35 första poddarna. Det blir riktigt anekdottätt, flera härliga diskussioner och mycket annat hockeyrelaterat snack. Om två veckor är vi tillbaka igen med ett helt vanligt avsnitt. Men nu dyker vi ner i Släppsargens gästarkiv tillsammans. Så ska jag... Trevlig lyssning. Den tidigare NHL-målvakten Eddie Leck fick berätta om de värsta pranksen som han var med om under sin hockeykarriär. När jag spelade i Brynä så, så eh, jag och Jonathan Granström gick så här <laughs> head to head skulle jag vilja säga. Och, och eh, det slutade med att han, han eh, körde tigerbalsam i mina kallningar. <laughs> det var det värsta tror jag. <laughs> Fan. Nej det var ingen kul. Nej den låter inte så rolig. Lyckades någon bräcka i NHL då? Så i Vancouver så var det typ Bieksa och Burroughs gick liksom back and forth med, med det här. Och det slutade med att eh, Burroughs hade en, en, en helt ny signerad Russell Wilson Seahawks tröja liksom, som mm. var spe, speciellt signerad liksom to Alex. <laughs> <laughs> och eh, Bieksa gick och Klippte av armarna på den <laughs> <laughs> Och eh, Burroughs Nästa steg var att han skulle Pissa i hans skåp Men då stoppade han honom i stället Det här funkar inte alltså, Vi måste sluta Det här funkar inte Kanske tur att någon satte ner foten där till slut Ja exakt <laughs> ah, Fan gutten och... för, för att ta det in på det Ytterligare ett ganska oseriöst plan är det Så har du ett otroligt lite rubriknamn. Läck på svenska, lack på engelska. Hur, hur många rubriker har du stört dig på genom åren? Nej, jag har inte stört mig på några tror jag, utan eh, det började redan i liksom Sverige när jag var ung och det var läck, läcker inte. Det var så här, liksom ah, så här. Ah. Alltså, jag tror framförallt att jag tyckte att det var ganska ro, ro, roligt bara att de inte kan liksom komma upp på, 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 på liksom no, någonting annat liksom. utan det är bara samma grej som ja. kommer om och om igen 
här borta så blev det några roliga också. Det var typ eh, clear the track, here comes lack. <laughs> <laughs> the lackness monster, vad kul också. <laughs> <laughs> Den är ju rolig. <laughs> Prostdomaren Mikael Nord som senare tilldelades sin sjätte guldpipa avslöjade att det inte bara är ilskna SHL-stjärnor och enugda supportrar som han fått skit av ute på isen. Nu kommer jag på en sån här halvskön grej. Jag var nere och dömde nere i, i Arboga en, en pojkhockeymatch. Gick på linjen faktiskt. Det som ska sägas är väl att jag är en halvrackig linjedomare. All heder till de gubbarna som dömer på linjen i SHL. Jag, jag är djupt förundrad att de hinner med att se allting. Alltså sjukt är det. Så stod jag där på linjen och så en kille, han kan väl ha varit 12 bast. Och jag hade gjort fem år i SHL. Och han tycker jag är så dålig. Han, då säger han till sin tränare. Den där linjendomaren, han är så sjukt dålig. Och var på tränaren vänder sig till killen bara, men du vet du, han dömer i SHL. Om han dömer i SHL, då heter jag Carl Bertil. Han är nog skönt. Coachen, han bara, du Carl Bertil, du ska in och lira mig. <laughs> <laughs> ja, tolv bast liksom. Han var... Han tyckte jag var kass. Jag, ha, jag hade, ap- apropå linjemän, jag hade kladdat ner en fråga här. Är det så i ångträttsrummet? Ser ni huvudmän, ni som sitter där med orange armar, ser ni ner lite på linjemän när det är ångträttsrummet? Är det lite så de får hämta kaffe? Och det, de ska städa ångträttsrummet? Ljug, ljug inte nu, jag vet hur det där funkar. Nej, verkligen. Det är vi som hämtar kaffe åt dem. Det är vi som masserar deras fötter. Jag tror att ni är så där omoderna och har, liksom, ni klankar ner på dem. De, ni ser dem lite som Ja, alltså som poliser kanske ser på dörrvakter på något sätt. Nu <laughs> <laughs> är du helt <laughs> Avslutningsvis här, Micke. Har du något kul på Robin Figren? Det är klart att jag har. Jag vet bara inte vart jag ska börja gräva. <laughs> Tycker du, Figren? Vart börjar vi någonstans? Eh, du kommer inte hitta någonting, jag tror inte det. Eh, vi kan gå tillbaka till eh, långt, långt, långt tillbaks. Eh, en ung... Eh, Robin Figren som kommer hem från USA ska spela juniorhockey i Djurgården. NJ20-match på isen står jag. Jaha, du var där då alltså. Han har gjort något sorromål i junior-VM eller något sånt där. Hybris? Lätt hybris. Gör det ändå bra tycker jag liksom. Men det slutar med att, att jag har med mig min grabb som då har sett Figges sorromål. Och han vill ju såklart ha Figges klubba. Var på jag försöker få tag på den där. Men Figge säger till mig: Jag vet, det går inte. Jag har så jävla några klubbar. <laughs> nu pratar vi. Typ. <laughs> det, det... Så min minst stackars pojk, han fick åka hem utan Figges klubbar för han hade så några. Han hade precis tagit på för Djurgårdens ala. Ja, men, det... Ja, det var tuffa tider Ja, men det där ska vi lösa en annan gång Men ja, Han är 21 nu, så jag kan väl fråga <laughs> Mycket tror du fortfarande Din son vill ha figurklubba Ja, jag skickar ett signat bild foto <laughs> Detroits scoutstjärna Håkan Andersson har varit med om mycket under sina år inom hockeyn. Men vilken är egentligen den värsta jobbresan? Jag har ju varit med om grejer om man backar bandet 20-30 år som folk inte tror är sanna. Liksom. Men idag finns det ju fina hotell överallt så man, man överlever ju. Men det är klart att det blir väl något sånt ställe just för att det är så jävla långt att åka. 
Alltså Ryssland, man har ju varit med om att man har suttit, flyger in till Moskva, sover på hotell där, flyger vidare, suttit och kuskar bil flera timmar efter man har landat i Sibirien. Och så blir killen skadad efter ett byte liksom. Och man bara känner, vad i helvete, det här är ju jobbet liksom. Eller som förr i tiden då, det fanns inte, en gång så bodde jag på ett hotell där jag och Polan konstaterade ganska snabbt efter vi hade varit inne på respektive hotellrum att om inte vi ligger i samma säng under dubbla täcken så kommer vi nog inte överleva den här natten. Liksom. Så det var bara att klä på sig alla kläder vi hade ner under samma täcke i samma säng. Vi sov alltså på allvar med mössor och vanta på oss. Och det var stora isklumpar tjocka som skogade holmslimper runt hela fönstret för att det läckte så här. Liksom. Och vi käkade frukost fullt påklädda med handskar och mössor och rubbet. Liksom. Då kände du verkligen att du levde det glamorösa talangskapslivet? Ja, precis. Som många tror. Madison Square Garden och liksom... Legendariska materialförvaltaren Anders Pudding Weidestål har minst sagt fått uppleva en hel del under sina 35 år i tre kronor. Exempelvis när Pekka Lindmark plötsligt försvann under VM87. Jo, det var ju också så här. Vi började dra ihop sig mot slutspel och kvartsfinal och semifinal. Och Tommy Salin hade snack där och grejer. Och så undrar alla, fan, ja, det här är viktigt man fan. Vi måste vinna det här nu. Tänk fan, gabbar. Jag har inte vunnit VM på 25 år. Fan, det här är viktigt och sen lite... Vad fan är Pekka Lindmark någonstans? Vad fan, han var ju här nyss. Och det var fan, vi skulle gå ut där till... Det var jätteviktigt den dagen då. då. Alltså, jag hade min skruvmejsel där. Såg att det var låst på toaletten. Så jag låste upp dörren och öppnade dörren. Så att Pekka fullt påklädd. Masken upp, upp säger till mig. Stäng undan för fan! Och satt han med en liten gländar och i handfat. Och satt på toalettstolen full benskydd och hela kettet på... Och så hade han tänkt, jag behöver ta ett par blås i den här grut. Så jävla nervös. Då tog han ett par snabba där. Och så la han den och så fimpade och så gick han ut. Liksom. Det, är, det är helt makalöst alltså. Ja, jag tror inte att det hände nu riktigt. Men då var det ju några så här som tog någon festcigarett då och då. Liksom. Det var det. Alltså, vi har ju haft superkilla plus de här som grädde på Moses Zetterberg, Alfredsson, Peter Forsberg, Lidas, Sudden. Det är liksom riktiga världsartister. Ja. Du, var inne, du var inne på Peter Forsberg där. Han stack väl ut redan i tidigare år på fler sätt än att han var en riktig supertalang va? Ja, han var ju så här, första gången han kom med, då var det Sweden Hockey som var han då. Då var han kanske 19 år och sådana grejer. Och grejerna hängde knappt ihop. Och han gick in i duschen och gick ut i duschen och så klädde han på sig. Jag tror inte han använde handduk en gång va? Och trasiga griller, trasiga handskar och grejerna. Klubborna var lindade för flera veckor. Han var inte med någon materiallirare med sig så. Men en sån jävla tävlingsmänniska. Ja. Och så när det var matchdag, han var ju alltså, grym. Jag kommer ihåg en gång vi var på VM i Prag 92. Då var han alltså 19 bast. Så var det sjuknasten, jag och för Karlsson. Skulle vi käka med honom? Jag kan åka mer tillbaka? Han var sist. Ja. Åkte han tillbaka så laddade han upp käk. Och sa att jag måste se det här. Då var det mack och en hel liten mjöl så lade han upp fem kycklingfiléer på en tallrik och ris och en andra med, med sallad alltså, här, ingen kan ju äta det, vi måste ju se om man kan äta det du, och bröd och det var inte en flinga kvar han tryck i sig allting och sen gick man på rummet och hejade man på honom på kvällen då hade han med sig mamma Gudruns eh, specialkex och grejer så att han och käkade jag har förstått att det har varit en del practical jokes och sådär genom åren. Eh, vilka har varit de absolut värsta? Nej, de värsta är det. Jag har ju varit alltså, sådana här som jag sa. Mycket tjuvcheck och de har 
Hovan, läkaren till exempel, tömde de hans rum. Vi var på ledamiddag nere i Bern vid M90. När han kom tillbaka och burade ut alla hans möbler så skrev de en lapp av välkommen hem och slog ut badlakan på golvet. Och han fick gå och lägga sig på det och skruva ur alla glödlampor. Och jag har kommit hem och rivit ur sängen har de gjort och så här. Gömt nycklarna till hyrbilen och såna här grejer. Och ja, de har tokat som jag sa, raklöder i strumporna och tigerbalsam i kalsongerna och jag tyckte Kanada Cup där ett år att fan, så att spindeln var med mig då så här, fan, tycker jag går upp. Ja, fy fan, det är så gott kek och bacon och ägg på morgonen. Vi, och så var det, hette det Kanada Cup och Labbats Blue sponsor. Det stod ju liksom par öl på varje rum var man än flög. Mm. Och vi drack de där ölen, det här var ju då på 80-talet. Det fanns inte så många kanaler i Sverige och vi satt där och kollade på hockey och boxning och tog någon öl på kvällen och så här. Så kände jag, för fan vad byxorna sitter åt. Och där jävla livrämmen, det satt åt som fan. Och vi började äta sallad, vi började jogga till rinken och sådana Och det tillhör inte vanligheterna. Och masken och de som sa, för fan pudding, för tycker du det ser så fan. Jag började se lite halvsvullen. Ja, jag vet så här, men fan, vi har börjat med sallad och jogga. Och det jävla bältet, det vart ju bara mindre och mindre, vet du. Och sen en dag när jag ska, då står jag så här i linje om och byter om. Jag får knappt på med bältet. Vet du, ligger killarna på golvet och bara skrattar. Då har de släppt bort den där hällan som de klippte på millimeter så här varje dag. Så bältet vart ju mindre och mindre. Så att, och sådana där grejer har de på med, va? Pensionerade tränaren Per-Erik Perajonsson menade att det var en hel del som han förändras under hans år i båset. Men inte enbart till det positiva. Det här med datoriseringen har ju gått framåt. Det, det känns inte som du älskar videogenomgångar. Har jag, har jag, är jag rätt ute där eller? Jo då, men det, det gör jag. Man, man liksom, som det låter idag, där det ska visas. Uh, liksom KC heter det va? Ja, exakt, precis. Ja, men, men du kan höra en tränare står och säger att ja, men, ja, men enligt matchen och våra liksom vad den här har samlat ihop för uppgifter så har vi haft fler klarare målchanser än motståndarna. Eller vi har gått, haft mer tid i anfallszon eller vad det, vad det nu kan vara då. Ja, men vad fan skit i det? Vi vann ju inte. Ja, men vad fan spelar det för roll? Nej. Jag ser ju att det står 4-2 till de andra. Sen får väl han ha varit i Sodium och han vill. Vad fan hjälper det? Det där kan appliceras ganska väl på den där serien mot Modo. Enligt, enligt, ja, enligt varenda jävla mätning måste det ha varit så att de, inom citationstecken då, borde ha vunnit den serien. Men det var ju ni som gjorde det. Ja, ja. och sen så undrar jag mig inte allt. Den här att det begränsar kreativiteten på spelare. Det ska tittas på, på, på dator så fort det har hänt någonting. Alltså jag tror det, det borde bli någon nivå på att nu, nu, nu tittar det ju på situationer i båsen nästan till och med en del lag. Och det kanske är bra men vi är ju fortfarande människor som kan prata med varandra och, 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 och liksom för att rätta till saker. Det får ju inte ta överhanden med datorn så länge vi kan prata med varandra. Sen kan det ju vara jävligt bra att ha en, en dator och visa en spelare som inte fattar ett, ett jävla dugg hur det ser ut. <laughs> för att överbevisa han då. då. Det kan ju vara bra någon gång man. Mordolegendaren Niklas Sundström berättade om händelserika år i NHL. 
Men det starkaste var nog ändå hur han upplevde den mycket speciella tillvaron i italienska ligan under lockout-säsongen 04-05. Nej, det var, det var väldigt speciellt faktiskt. Matcherna var... Undan de började typ så här kvart i nio för att folk var ju tvungna att äta middagar innan. De är ganska hårda på deras middagsrutiner. Så de... Då får man inte rucka på. Exakt, matcherna var sena starter. Och sen kommer jag ihåg att våra fans var ju Inters fans, var samma, samma krets. Vi hade ju ruggig stämning på våra matcher. Den tog in kanske 3,5 tusen. Och det röktes, folk rökte och så här. Så hade de, vår organisation har sagt åt dem att rökning skulle bli förbjuden på matcherna för det var väl inte hälsosamt eller alltså, bara fans, men då kommer vi inte de var ju tvungna att släppa på ändå så det gick inte att hålla så det var, det var också men det var, det var fantastiskt år, vi, vi spelade också typ den här Champions League som hette tror jag på den tiden i och med att de var gamla mästare så vi var ju spela, vi gick till slutspel men i alla fall så spelade vi i uppe i Ungern mot Dynamo Moskva, ungerska mästarna och slovakiska mästarna. Men då hade våra fans, de hade chartrat två plan plus att det gick fyra, fem busslar så vi hade liksom tusen pers på i klacken där uppe. Skitläckert. Shit. Det måste ju varit en liten en liten krock om man ska säga, när du senare kom tillbaka till Montreal igen. Ja, det var, det var, lite, det var som ett, ett, ett avbrott att börja om på, på, nytt, på nytt. Men... <laughs> Äh, det, var, det var skitkul. Så vi, vi gick ju faktiskt och vann också. Vi, vi eh, vann i sista avgörande hemma. Och i den vevan var det faktiskt eh, när, när påven gick bort. Så vi skulle spela vår sista avgörande match. Och den blev inställd på grund av att han gick bort. Så hade de de här heliga dagarna. Mm. i ja. Så den blev skjuten på. Så det var ju också en, en speciell tid att vara i Italien då. Men... Eh, som sagt, en, en rolig erfarenhet att få vara med om. Men, så ni fick vänta in, eller vad man ska säga, den här ja, landsorgen, eller vad man nu vill kalla det, eh, innan ni kunde spela den avgörande matchen då helt enkelt? Nej, men jag för mig att det var, det var några dagar vi det var uppehåll, allting var stängt. Där, där ställer man in matcher på grund av religion i Kanada, så alltså e-hockeyreligion, det är en ganska <laughs> intressant <laughs> jämförelse. <laughs> Exakt. <laughs> Agenten Micke Rosell talade ut om hur man som en hockeyspelares representant kan hamna i märkliga och svårlösta situationer. Som många målvakter förr i tiden åtminstone så var den här herren då lite, han var lite annorlunda. Liksom. Vi hade sjukt roliga och humoristiska konversationer. Han skämdes inte för frågan något liksom. Uh, och sen så har man ju som mantra liksom, som agent när man kliver in i det här att ja, men jag är tillgänglig 24-7 ring när det är någonting, när som helst under försäsongen så fick han ett skott i masken tror jag och ådrog sig faktiskt en ganska långdragen hjärnskakning uh, framförallt första tiden var ju sjukt jobbet för honom och, tills, och han, han var så här att han ville göra saker hela tiden och vi fick säga till han till slut, både vi och Rögle, men nu får du fasiken liksom hålla dig hemma. Du måste vila dig gärna. Be om hjälp om du behöver något. Det går några dagar och sen så ringer telefonen då, framåt två på natten. Då är det, ser jag målvaktens nummer där i, i luren. Jag bara, vad är det här nu då? Urvaken svarar man liksom så här. Bara, det första jag hör är bara, hej Micke, I hit the deer. <laughs> Vet, jag, jag kunde inte riktigt koppla det så jag bara, what do you mean? Jag hittar det! Och då börjar jag ju vakna till och förstå det är, det är något som inte stämmer här. Liksom. Ja. Svamlan eller har liksom han 
Egypt eller vad är det liksom så här? How did you hit it there? You are at home in Engelholm, right? Yes, but I wanted candy so badly. So I drove to the gas station and on the way home I hit the deer. You want to have a photo? <laughs> och man vaknar ju till där och jag kunde jag höll på att dö av skrattning oh. och jag fick ringa upp honom några sekunder senare. Vi fick ringa liksom vildskötare, vi fick ringa klubben, vi fick se till att han tog sig hem. Och sen så upprätta försäkringsärende. Men det är liksom... Det är ju... Det är många sådana stories liksom som har hänt längs vägen. Nu var det här liksom bara en av många. Men det där är väl... Ja, men relativt rumsen sådan. Och det slutade väl som tur var. Då kan vi till och med säga vem det är. Det var Ville Kolpanen. Just det. En fantastiskt rolig människa faktiskt. Som gjorde en jättesäsong åt Rögle första året mm. han var där. Grym målvakt och... Lite annorlunda karaktär, men det ska ju målvakter vara tycker jag. När fystränaren och citatmaskinen Per Edlund gästade podden ställdes han inför ett quiz från Robin Figren om uttalanden som han gjort genom åren till och om olika spelare. Så jag tänkte starta med den här då. Då var det alltså en spelarefråga som han hoppade 35 cm vertikalhopp på sitt första försök. I juniorerna då. Ja. Och det var överlägset sämst. Ja. Och då sa du till den spelare följande. Och du. Bip. Du kan börja med att ta, med att ta av dig dykadojerna. Det blir sättningar i golvet. Nej, <laughs> <laughs> jag vet inte vem det var. Nej, <laughs> <laughs> det var Sebe Karlsson faktiskt. Sebe Karlsson. Ja, han fick en karriär ändå. <laughs> ja, det löser sig. Det var många matcher. Det var ett par SHL-fighter på honom. Ja, det stämmer nog. Han hade nog lite dykadojer. Var inte någon som lurade honom i gymmet en av hans första träningar när ni skulle göra snedbänk? Och han trodde att han skulle hålla stången snett. Det låter fullt rimligt. Fullt möjligt. Ja, jag får med det. Jävligt kul. Ja, men här kommer nästa. Här kommer nästa. Då är det alltså en spelare som kommer upp till dig och ställer följande fråga. Vad skulle du säga om jag la mig här och tog 140 bänk? Var på du svarar den här spelaren. Vad skulle du säga om jag ställer mig här och drog ett spänst hopp till månen? Ja, det tror jag att jag skulle kunna säga. För att jag, 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 jag skulle gissa på att han heter Sebastian och Stålberg i efternamn. Ja, det stämmer faktiskt. Alltså, det, 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 det måste jag fan ge dig. Det är väldigt, väldigt roligt. Ja, det var väl ungefär lika orimligt. Ja, Sebbe, du säger Bänk var inte hans koppteel. Nej, alltså Sebbe hade ju, om man nu ska gå in på det, en fantastisk hockeygymnasietest. Eh, Sebbe hade ja. ju på den tiden väldigt smala ben. Eh, han hade ju fått ett i Stålbergs ben. Eh, och eh, det var ju en hockeygymnasietest man skulle köra knäböj. Och eh, han går ner och känner att det här går åt helvete släpper stången med båda händerna och sätter båda händerna på knäna så att stången ligger alltså fritt på axlarna. Skulle det kunna vara en sån där Youtube-övning? Ja, det, det skulle alltså kunna vara. Knäböj knä, knä kombinerat ja. med pushpress på benen på något sätt. Ja, ja det var en, var en upplevelse som man inte kommer få uppleva någon mer gång, tror jag. Nej, det kan jag förstå. Ja, jag har en sista. Mm. Ja. Det här sa du alltså till en spelare. Hör du? Bip! Nu får du fan be grabbarna att skramla ihop till ett solkort. 
Du är så jävla blek att det ser ut som att du har schalakans feber. Ja. Är det du själv eller? Det är jag själv, det är jag själv. Det åkte jag på. Aj, men, ja, det där vi har lätt och så är ganska tråkig hy. <laughs> ja, den tog jag. Den tog jag faktiskt med glädje. Du är en citatmaskin, Per. Det är härligt. Det är sånt här som... Eh... Som fick en och palla och gå till gymmet. Det var, det var väl tre av tre där, tror jag. Ja, ah, jag brände väl någon. Jag bommade Sebbe. Ja, ah. ah, så var det kanske. Ah, så var det kanske. Ja, också, jag har sagt mer dumma saker, så, att, så är det. Du, under, under alla dina år inom hockey då, har ju bland annat varit med och spelat eh, finalen med Frönland 96 mot Luleå och sånt där. Var, finns det några sköna anekdoter du har så här top of mind från... Eh, från din lilla hockeyresa. Man ska prata om fys och säga att de norska spelarna som har varit i Sverige och de har alltid varit vältränade. Inte alltid vältaliga. Så att vi hade ju en norrman här för några år sedan som var ganska tystlåten av sig. Och då skulle denna norrman cykla några sprintcyklingar. Han satt där och körde sina sprinter och jag kom dit och så... Så säger man, ja hur går det? Och då förväntar man sig någon som säger, ja för fan vad jobbigt. Eller åh det går bra eller vad du vill. Så då säger jag, går det bra? Nej. Och så sa han inget mer. Och sen cykla, så tog vi en 20 sekunder och säger han, jag må ha en bytte. Då skulle han väl spy då. Men det var inte det roligaste utan det roligaste var att den här personen skulle bli hemskjutsad av en, av en kille i laget. Han visste väl inte exakt var han bodde men... Han visste ju ungefär och under den här resan så sades det ju ingenting. Utan, eh, det var Kristoffer En som skjutsade den här killen. Så blev väl En lite osäker på vart han skulle svänga. Så att han frågar, är det här uppe jag svänger upp? Nej, du skulle ha svängt där borta så pekar han 150 meter bort. <laughs> <laughs> men eh, inte så vältaliga, men eh, vältränade har de varit alla norrmän tycker jag. Målvaktslegendaren Tommy Söderström bjöd oss på många garv. Bland annat när han fick tala ut om sina minst sagt udda förberedelser när det var dags för match. I alla fall här hemma i Sverige. I USA var det lite knepigare. Men hemma i Sverige var jag alltid först i omklädningsrummet. Mm. Så jag var där typ tre timmar innan match. Så jag gick alltid ner och köpte en Expressen, GB-sandwich och en kexchoklad i körren. Och sen så lyssnade jag alltid på Billy Idol eh, när jag åkte till Globen. Så jag tror att jag hann kanske fyra låtar innan jag körde ner i garaget. Och sen så gick jag och då kom jag till omklädningsrummet. Då var den där glassen lite god, god och mysig. <här> lite varm. Eh, då, lite varm. Jag la mig på... På golvet framför min plats och läste tidningen och köpte jag GB-sandwich. Och kexchokladen hade jag till, till i pauserna. Så jag, jag, jag fick till och med, för det stod ju någon gång i någon tidning. Och då fick jag, fick jag tror jag, någon så här presentkort från GB tror jag. Jag kunde gå och hämta ut en hel låda med GB-sandwich i någon Ica-butik eller någon tjorr. Jag kommer inte ihåg Kanon, att, nej, men det var min procedur i alla fall. Och sen mm. pissade jag två gånger i varje periodpaus. Och sen gick man alltid ut. Ja, fan, jag kommer inte riktigt ihåg. Gick ut som två tror jag efter Thomas Eriksson tror jag. Mm. Uh, och sen gick man alltid ut med rätt skrisk. Och man klädde på sig i samma ordning. Och man uh, värmde upp på exakt samma sätt. I alla fall gjorde jag det. Uh, sen vet jag inte om jag var extra konstig. Det vet jag inte. Men... För mig gav det trygghet. Det spelade ja. ingen roll om jag var i 
Prag och spela VM eller om jag var på hemmaplan utanför Globen så körde jag alltid samma program och sådär. Man hade ju ändå hajat till om Simors kamera inför en SHL-match idag hade fångat upp en spelare som kom där med en GB-sandwich i näven. <laughs> ja, det kanske man har gjort faktiskt. Det kanske inte funkar idag. Idag är alla så jävla nyttiga. Det går ingen massa i alla fall. Så i pulningen när det var VM och sånt. I omklädningsrummet. Det gjorde ju förr i alla fall. Man bara, ja, fan har du något gott Kollar man lite. Så. Ja, Men, ja. Så det var roligare förr tror jag Jag tror spelarna hade roligare förr Då var man ju ute under VM och hade lite latch och Sen söp man inte till på det sättet Men man kunde ju gå ut och kika lite och... Vi hade med Pudding i ett eh, tidigare avsnitt han, han hintade om att under vissa VM-turneringar Så var det väl som du sa Att man gick ut och kikade lite på stan mellan matcherna Exakt, exakt ja. Utan att säga för mycket Men det fanns ju vissa som var lite skadade Ett år som jag var med och eh, han lukte lite alkohol varje, varje dag när, Skadad. när det vankades träning. Liksom. Ja, jo, exakt. Det gjorde väl alla, känns det. Det var ju så på den tiden. Men, eh, men, men även under match och sådär hade du väl ändå ganska mycket rutiner och lite tics för dig igång. Även när matcherna var igång, så att säga. Visst var det så? Ja, ja. massvis. Jag kommer när jag åkte till Båse till exempel om det var avvaktande utvisning eller vad det nu kan ha varit. Ja, innan jag åkte tillbaka så åkte jag alltid slalom på blå linjen så när jag kom till mitten så vet jag mot mitt mål. Och sen doppade jag knät höger-vänster typ innan jag kom till målgården. Och varje vi ser att matchen börjar så blir en avblåsning efter 15 sekunder. Varje ny fem minuter då körde jag typ så här lite ah. kallade för tröttjackräddningar så benen vänster höger vänster höger så slog jag lite stolparna så att, äh, det var en jävla massa procedurer där. Hur, hur fan kom du på alla de här grejerna? Det är slalom och var 50 minuter och hela den biten. Var, var kom det ifrån liksom? Ja, det undrar man. Man är väl dum i huvudet helt enkelt. Det var men, men, någon gång har man väl gjort så så gick det bra den matchen och fortsatte man väl med det typ. Ja, ah, jag fattar. Det är ju jag som brukar läsa presentationerna av våra kära gäster. Men när det var dags för Dick Axelsson så insisterade Figge på att få ta den pucken. Det blev succé, i alla fall enligt mig, och dessutom mycket längre än vanligt. Det är ett sant nöje för mig att få presentera dagens gäst. Vi pratar om en förortsunge med humörsvängningar och attityd som en pubertal tonårstjej. Han har lika många bedrövliga tio för snack som han har rubriker i Aftonbladet. Han har både krossat hjärtan i form av Paradise Hotel-deltagare och han har även lasrat bort ett fyllemisstag i form av ett tatuerat hjärta runt ena bröstvårtan efter en mytomspunnen guldfest i Karlstad. Det är en man som säger vad han tycker, vilket polisen blev varse efter en bättre middag 2008. Efter en kortare natt på Hotel Polismyndigheten i Stockholm var han strax ute igen och svarade upp denna bedrift med att gå en holmgång med den lite mindre och nätta organisationen Detroit Red Wings. Vi kan konstatera att vi har att göra med ett taktiskt geni som man inte minst visade efter att ha sågat den då 17-åriga världsartisten Sara Larsson som högg på betet rätt vilket i sin tur genererade i nya följare på sociala medier. Han har tidigare pissat bort en Sankt Erikskupsfinals plats i innebandy för undertecknad efter att, klart och tydligt, förklarat för domarna att han var fet. Vi hade precis fyllt elva. Skippar vi skvallret och de svarta rubrikerna så hittar vi en fantastisk människa. En rolig jävel som är rappare i käften än vad han är på skridskorna. Vi pratar om en varm människa med stort hjärta som bringar glädje i vilket omklädningsrum han än har varit i. Vänskapen oss emellan sträcker sig tillbaka långt i tiden. Vi har vunnit ihop i ishockey, i fotboll, i bandy och även en annan ölhäva tävling. Dock inte i innebandy. 
Gemensam nämnare detta är att konstnären i fråga har varit överlägsen i varenda kategori. Vänskapen hos Mellan tog en paus efter en tennismatch i Stockholms skärgård 2008 där undertecknade där då bestämde sig för att aldrig tävla mot någon med medfödd flyt. <skratt> Nåväl, 31 har minst han fått stå i stormvinden en och annan gång han också. Men på något sätt lyckas han stå pall för det mesta, vilket vi i podden är glada för. Vi säger var- varmt välkommen till en av mina äldsta och skönaste vänner- Pelle Mårts förlorade son, Dick Druben Axelsson. Kommer Figges intro vara halva avsnittet? <laughs> det är det sjukaste introt jag har. Jag måste fråga en sak, Dicken. Om du får välja alla dina headlines som, som du har fått av kvällsblask genom, genom tiderna. Om du tar ut den som du är mest nöjd med, alltså rubriken då, headline. Och den som du är mest missnöjd med? Oj, vilken fin fråga. Uh, jag, jag tror jag börjar med den. Jag är, det är väl det här egentligen, det här Sara Larsson-bråket. Den är du mest nöjd med, eller? Nej, <laughs> mest onöjd. Jaha, <laughs> uh-huh, okej. Okay. Kan, kan vi ta en kort recap på vad det var också så att alla är med på det? Han satt och trollade bakom telefonen. Han attackerade Sara Larsson med näbbar och Och så fick han igen det från hans followers. <laughs> Det kan man säga ett och annat nätroll. Alltså, jag vet inte egentligen vad som hände. Hon skrev ju där i, på Twitter där. Jag tror de körde alls på Skansen så skulle de gå över SVT Play. Och då, då får jag för mig, fan vad skönt att inte ha internet eller någonting räcker jag mig. Jag tyckte ändå var lite så här, skrattade lite för mig själv. Och då svarade hon ganska fort. Vad fan är ditt problem? Och då sa jag, jag sitter och käkar, vi kan höra sen. Mm. Efter det. Alltså utan överdrivar, jag kanske fick 10 000 meddelanden från arga, lite yngre tjejer, snedstekt feminister, som bara totalt sågade mig. Så att jag kunde inte ens ha på, mig, eller jag kunde inte ens ha på telefon längre. Det är liksom den, den var aldrig tyst. Och så när journalisterna började så bara, med mer bensin i elden där. Och, och det var ju liksom eh, kommentarer som att mitt namn var inte en dick. Och så vidare Och jag var tvungen att stänga av telefon Flydde ut till min kompis landställe Och satte på den en vecka senare telefon För att det var väl liksom bara ploppa upp hela tiden Ja <laughs> oh, jävla. Men facit i hand, jag skulle aldrig ha <laughs> skrivit något Men du kan fnissa åt det nu i efterhand eller? Absolut det kan jag Det var ju bara att jag inte kunde leka med mobilen den här veckan Det är väl det som jag ångrar mest egentligen ja, Okej, okay. men mest då? Vilken, vilken är du mest nöjd med? Men har jag fått någon positiv rubrik någon gång? Det är väl det Ja, men ta en till negativ då Ta en till negativ, det är okej okay. Ja, det var Det var väl när Vikegård sa att jag var mjuk som mjukost det var ju i samband med när jag åkte hem från AOL att man var mjuk som mjukost och vek inkapsan. Ja, det var härligt. Jag väljer tre stycken människor. Eller ja, ett, ett gäng. Och så får du välja då. Du måste kyssa ett av dem. Du måste gifta dig med ett av dem. Och så ett av dem måste stuka foten. Hänger du med på vad jag menar? Eller? Absolut. Ja, och du ska välja mellan Volmer Edqvist, Leif eller alla på ståplats släktan i Luleå. Ja, ja det där var ju svin, svinlätt och så. Jag börjar med kyss ja. och säga Leif. Mm. <laughs> Ja, man får ju upp bilder alltså, fan. Ja men det är liksom Det är det jag känner 
Det är det jag känner. <laughs> ja. <laughs> och, och sen Volme, vi tänker på domarna alltså. Ja. Han, har ju, han har ju gett mig gult kort i en uppvisningsmatch i fotboll som vi hade mellan Färjestad och Frölunda för filmning. <laughs> För att han ogillar mig Var det filmning? Är neddragen som alltid Får aldrig med mig någonting Och det är helt sjukt Hur kan man ge gult kort i en uppvisningsmatch för filmning För att han är arg på mig oh. ja, det, är helt, det är helt varm i kroppen här Nej men där har vi spark Stuka fot Ja just det, det till och med det vi körde Jag vill bara hitta på egna ord där För jag ville få ut att jag var lite arg också Stuka doja. Så du väljer alltså att kyssa hela ståplats i Luleå? Nej, gifta sig med. Jaha, <laughs> okej. Okay. Kul att du kommer ihåg dina egna ord, men absolut. Ja, förlåt, förlåt. Hela ståplats. Jag har ju till och med varit medlem i, i Luleå. Det känns som att du har en sån jävla komplicerad relation till Luleå hockey. Ja, jag, ser... <laughs> ja, jag, jag fattar ingenting. Jag är hatad, men jag var medlem i deras... Eh... Ja, vad, vad nu var medlem med. Jag vet inte heller, jag fick pengar i alla fall. Ja. Ja, men, det... men det händer ju alltid någonting där uppe. Jag kommer ihåg, vi spelar match. De, som vanligt så, så, så skriker jag om... Det är tek i egen zon. Jag hör bara från klacken och skriker tjockis, tjockis. Jag vänder mig om. Upp med händerna. Och det tar tre sekunder. Sen skjuter de ett skott i krysset. Och jag står fortfarande med handen uppe i luften så här. Ja. För liksom att bara elda på klacken Och bara be, så skjuten i foten Så det finns inte Nej alltså vi är, vi är kära men ändå inte Hela tävlingsbiten och sådär Jag har ju hört att du har tävlat även i kan en gång <laughs> är, det, är det någonting du vill släppa på Eller hur känner du? Åh oh, herregud jag, jag känner när jag tackar jag den här podden Att nu, nu ska de gräva i mitt förflutna här men när jag, får, när jag får feeling, då får jag feeling, absolut. Kan, ja. Minst det som igår. Jag var på en rätt skön beachclub. Hade några kronor på fickan. Kommer till den här beachclubben och man börjar lite lugnt. Köpa in någon drink hit och dit. Sen ser jag två bord bort. En oljekäck. Med ett entourage utan dess lika. Helt sjukt. Börjar titta på han lite så Han köper in champagne och då tänker jag så här. Tävling, ja. <laughs> med blodad panda. Ja, jag gillar inte att förlora. <laughs> Lite nyrik också. <laughs> När var det här? Vilket, vilket år snackar vi? Ja, det är, jag kommer nog inte ihåg året exakt. Jag vet bara att det var en skön semester kan. Men då känner jag så här, nej, nu, nu ska jag steppa upp lite där. Beställde in, jag tror det blev en 120 champagne till slut. Alltså, det är så jävla mycket. Ja, det är mycket champagne, det är det. Eh, och det sprutar, det såklart ut. Jag tror inte jag drack en dropp ut det där heller. Och så tittar man lite till höger på, på oljekäcken. Då har han ju in kanske. Han har ju kanske 300 flaskor. <laughs> och du vet. Då, och då börjar man ändå känna någon, så här, någon form av panik. Så här, det här är mycket pengar. Ja, men då liksom... Beachklubben börjar runda av eh, Och när jag är på väg därifrån Då får jag en tryckekeps <laughs> Och jag tror till och med Figge kommer ihåg Vad som stod på den här kepsen Welcome to come <laughs> Ja Men liksom det är så här, man har gjort av X antal hundratusen Och det sjukaste är Igen Den här högersidan, bara kolla på shaken höger höger Och så går jag mot eh, utgången Då ser jag han kör upp sin Bugatti På sin båt <laughs> 
Och själv står det en taxi Som jag knappt har råd att betala Som tar mig därifrån Men med en truckikäpp som det står Welcome to Gambo Att jag var neongrön Efter att färgen var på en vit kaps Det var bara så här. Och jag ska säga så dagen efter Det var så mycket hjärnspöken Det var demoner <laughs> det måste vara som ångest alltså, no, alltså pengarna Är ju väldigt Väldigt jobbigt nog Men alltså just den här skammen Hur fan du har betett dig <laughs> ja. Det var så omåget Det var helt sjukt Och sen när han köpte en Bugatti på sin båt Då kände jag bara så här. Oh, du hoppade in i en Uberpop Ja Ja, det var ju det. ja, exakt. På den tiden fanns den billigaste. Två euro eller något så här. Och det hade kvar på fickan. Nej, det var alltså... Ibland liksom, man bara kan inte någon trycka på knappen stopp. Alltså. Eller för knappen kör. Ja, nej. Det är äckligt beteende. Skönt att du, du har mognat. För visst, du har ju mognat, eller hur? Ja, ja, för fan. Ja, men det har jag. Säger det. Jag säger det varje intervju nu för tiden. Poletten har ramlat ner. Jajamän. Han är hemma, Axelsson är hemma <laughs> Det är mycket kul den här storyn Dels taxin med älskar truck i kepa Welcome to Cannes Nej skit, man har ju tagit typ 200 tuss med dricks liksom, På den där kepan och tar allting är Ur världen Lasse Granqvist var inte direkt fordig när jag bad honom förklara vad som gjort honom till, enligt många, legendarernas legendar inom sportkommentering. För mig har det varit så oerhört naturligt att finnas sida vid sida med evenemanget, sida vid sida med matchen med idrotten. De gångerna jag står och pratar med, med eh, sportjournalister i Etermedel som vill kommentera och sådär så... Är det en av, på Lasses lista, tio, tio punkter va, till, till, till framgång, ja, så är en av punkterna att det är tittaren i centrum, om vi snackar tv, det är lyssnaren i centrum i radio då, såklart, men det är inte du. Och, så till, att, att, och det där är, kan vara ett uppvaknande för några som tror att det, det är för att jag kommer till evenemanget som, som det liksom blir. Att, alltså jag, Lasse, eh, folk slår på för att jag kommenterar, det är inte sant. Det är inte sant. Det är nästan ingen mamma gör det. Hon är 89, lyssnar på högsta volymen liksom, så hela grannhuset hör när jag jobbar. Hon är helt ondsälla vidrock. Så att det köper jag. Hon slår på för att jag jobbar. Men sen är det punkt va? Och, och det måste du som, när du arbetar tycker jag, du vinner så oerhört mycket på att vara sida vid sida evenemanget och se dig som en del av det, förmedlaren av det och alla är intresserade av matchen. Och det hoppas jag att jag har under, under de här eh, decennierna jag håller på med det här fortfarande klarar av att vara. Jag tänker, jag tänker ofta, jag har tagit det som exempel några gånger, men om du tänker en, en teaterföreställning mm. och, så, och så sitter du där och då, då får du ta in publik. Pandemin är borta här. Och, nej, det är så ska de just precis börja och så ska de, du har valt att gå och se Hemsöborna. Otrolig klassiker. Liksom. Tänker, den här måste jag kämpa mig igenom så att jag känner att jag är högkulturerad. Och så sitter du där i teatersalongen och så när de precis ska börja så kommer teaterchefen in och så ställer sig teaterchefen framför skådespelarna och säger det att det är jag som är teaterchef och det är tack vare mig som ni har chansen att få hemsöborna här med den här mycket fina uppsättningen och så börjar de aktivt spela bakom teaterchefen men han flyttar sig inte eller hon flyttar inte sig inte, personen står kvar och då känner du så här, men varför står du där? och liksom vederbörande väg jag ska ha strålkastar just på mig för det är med anledning av mig som ni får, och man känner så här men flytta på dig, kan du inte bara flytta på det så vi får se föreställningen och det är precis samma, förstår du vad jag är ute efter det är där du ska aldrig ställa dig framför de här utrikeskorrespondenterna som står liksom 
det är, det är uppror, det är protester på något torg i, det är, det är i Istanbul, det är bråk och det var ju på väg att bli och då, och då, står, det liksom, och då står en utrikeskorrespondent där och säger bakom mig, här på Taksintorget, är det kravaller är det uppror, och man känner hur man liksom sträcker på sig i fotöljen och tänker det är nog bakom, det är bakom den där personen vill jag titta, det vill jag se och så till sist känner man, men flytta på det då, finns det inte ta, ta dramatiken i kapitolium, jag satt och kollade som en jävla dåre, minut och minut när, när alltså det, det, det är tusentals människor som ger sig i kast med att, att gå in i kongressen. Gå in i sig några, storma säger andra, in, inhemskt terrorism säger tredje, maskerad säger bla, 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 bla. Men ändå, den kameran som bara ger det, det var ju maximalt. Det var ju maximalt. Man blev galen om det kom in någon och sa liksom, ja, jag är journalist, jag känner mig hotad här, men det skiter jag. Jag vill ha liksom, ja. är du med på vad jag menar? Och ja, där, ja, ja. där är folk när de tittar och följer en match. Och det behöver inte vara en final, jag är där igen, det kan vara en mm. men, men, och den respekten för dig och dig och dig och dig som tittar och som följer, den må man så otroligt bra ha, tycker jag How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks, perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Andreas Johansson var med om mycket under sin NHL-karriär. Men ett av minnena som sticker ut lite extra var ett synnerligen speciellt dubbelmöte på USAs östkust. Vi möter Philadelphia hemma med Pittsburgh och Darius Kasparaitis, min gode vän, tacklar Lindros. Första gången med Lindros åker på en smäll då. Vi spelar hemma och det är ju då The Battle of Pennsylvania, det är ju Rickard Derby. Just det. Och Lindros då, som folk älskade eller hatade så alla står och jublar och han ligger där på knäna och drar sig av isen och folk bara jublar och Sen har vi någon spelare i laget där som äh, yngre som står och jublar. Han zoomar dem in på tv va? och man ska ju inte stå och jubla när någon ligger skadad på isen. Och han tänkte väl inte på att direkt efter matchen ska vi flyga till Philadelphia och vi ska möta dem dagen efter. <laughs> Så när vi, äh, det börjar med att det ringer på hotellrummen på alla våra rum. Killarna lag hela natten. Folk ringer och hotar oss och grejer och bla bla bla. Sen dagen efter har vi ingen morgonträning utan vi åker direkt till matchen till 17.00. Och när vi åker ner i rampen under arenan i Philadelphia då står fanserna med 
sådana här trasdockor med sådana här rep i. Och så har de Kasparaitis-tröjor på dem. Så de hänger honom så här över rampen och, och sjunger hans namn. Och då, och då tänkte jag så här, shit, idag blir det en stämning här inne som är... Ja, i alla fall kommer ut på värmningen och då är det redan 15 000 i arenan och de kastar grejer på oss och det burkar och muggar och, och de åker där Fille och de åker och pekar på oss nu och de hade tufft lag då Fille. Ja. Så vi förstod ju att det skulle bli hämnd. Ja, sen går vi in efter värmningen och så jag bara tänker så här, fan vad skönt, jag brukar aldrig vara med i line-upen liksom. Så jag, jag kommer inte vara med i line-upen nu heller men så då... Så, Kommer tränaren in som man alltid, ja vi har då laguppställningen här grabbar, va? i mål liksom Tom Barras och bara, alla bara jublar och äh, högerback Kevin Hatcher, vänsterback Kasper Reiter så han då, han var ju den de skulle ta så han var yes, yes <laughs> och, och så var left wing Johansson och jag bara nej, nej varför <laughs> och um, Ja, vi kommer ut. Jag ska, jag ska vara helt ärlig med det. Då hade jag fasken kunnat kört att jag sträckte gömsken. Alltså. Så fan, jag, jag var lite skraj då. Vi kommer ut, släpper pucken, de tar den, dumpar ner den i Kasper Aitis hörn och sen var det tio minuter. Jag kommer inte ihåg någonting. Folk bara låg på varandra och du vet, jag lyckas hålla i John, Le- John Leclerc låg på mig. Så jag lyckas hålla i honom så här när han försöker slå mig och så här. Men Kasper Aitis han var ju helt... Fått stryk och sådär. Och publiken stod med vita handdukar, 20 000 och bara. Och han åkte bara över kroppkasparaitis till båset när det här var klart. Så tog han en handduk och åkte runt på isen med den också. Och, sådär. och, och, sen, och, 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 och det sjuka var att efter det, då var hemden klar. Då var det klart. Då lirade vi hockey tre gånger 20 i en vanlig match. Daniel Widing bjöd själv på många snackisar genom åren. Vi avhandlade flera av dem, men när han fick fritt spelrum om udda händelser från karriären så landade fokus först på en viss Sean Avery. Det var ju under lockouten 0405. Då var jag i Finland, jag hade ju dragit ifrån från Leksand och ganska ung ålder till Finland. Ja, kicka igång karriären lite poängmässigt var väl tanken där. Nashville som jag var draftad av ville att jag skulle åka dit, så jag åkte dit. Och då blev det en lockout där. Uh, spelar i Pelicans Lachtis. Klassisk skidort kan man säga. VM-turnering och grejer där. Uh, Erik Kakko spelade där också med. Kanske du känner igen från Frölunda eller? Jajamensan. SM Guldback. Ja, jajamän. <laughs> ja, men då kom ju Sean Avery. Han kom ju en söndag. Spelade två matcher med oss den veckan. Hängde tre. Hade 26 utvisningsminuter. Och sen måndagen efter var han borta. <laughs> Ett litet inhopp. Ett litet inhopp gjorde han så här. Eh, det, var, det var helt surrealistiskt. Det var, jag kan berätta då att han kom ju då på söndagen som sagt. Hade träning på måndagen. Så hade han fått en bil. Och då var det ju en, en manuell. Han bara, no, no, no. Det, alltså det här ska, jag ska ha en automat. Ja. Och fixa bilen. Bara, alltså skärpt lite. Jag kan inte åka och hämta en automat. Men ja, han fick sin automatbil i alla fall. Åkte därifrån eh, och var nöjd med det liksom. Det var ju ganska liksom, ja men du vet inför matchen han satt och kollade tv hela vägen in och sen kom han in tio minuter innan värmning, bytte om, åkte ut och han var duktig, han var riktigt bra alltså ska tilläggas. Och så var han jäkligt rolig, vi mötte IFK Helsingfors då hemma. Eh, jag är på väg på byte, kör en Sir Lancelot, du vet klubban upp, ska byta. Ja. Och, och en sån jäkla överkörning eh, av Jarko Rotto. Alltså han, 
ja. är så fult. Han var ju känd för att vara ganska ful om man säger så. Och det här var jag siktade in sig på mig och bara så jag hamnade i en annan dimension. Och så där har killarna berättat åt mig efteråt, just efter smällen så då åker Jerka Rutt och byter. Sean Avery hoppar in från vårt bås. Alltså nu ska jag tillägga, han har varit hos oss i fyra dagar liksom. Han hoppar in och ja. på isen, jagar Rutto in i Helsingfors bås och ska ta tag i honom och bara Ja, men du vet, han vill, han vill ju slåss med honom. Liksom. Ja, ja, ja. Får inte tag i han. Båda får matchstraff. Då ser man Avery springer. När han kommer av isen så springer han runt. Och sen är det ju liksom som en gång. Så att man ser inte vad som händer. Men han har alltså tagit sig över till gången. Där IFK byter om. Han har alltså öppnat två dörrar. också ska tilläggas för att komma igenom. Och ska slå ja. med, med Roto i, liksom, i gångarna. Och du vet man ser funktionärer bara springer och ska försöka stoppa det här. Sen vet vi inte vad som händer där bakom. Och det, alltså det är ganska coolt ändå. Han kommer in och liksom han bara, vi pratar kanske ja, men lite grann sådär. Man frågar lite hur det var. Han spelade väl LA då. Men liksom, vi var ju inte polare och sådär. Men, och det där växte han i mina ögon. Liksom, att han ville verkligen ja, men han spela för sitt lag. Liksom, när det var något orätt. Mm. Och det, jag tror jag tog med mig ganska mycket av det liksom, i min karriär också. Att, ja, men man står upp för sina lagkompisar och liksom så det, det var ganska häftigt. Och sen som sagt så var det ingen som visste var han var sen. Då hade han åkt hem. Han ville inte vara där längre. <laughs> han tjafsade lite om en bil. Försökte slåss med Rotto. Åkte hem. Ja, åkte hem. Hängde några baljer också. Ja, det gjorde han faktiskt. Han gjorde tre, tre, tre mål på två matcher. Så att, ähm, men det var en lite rolig story. Ja, men jag har en lite skön story där. Det var i Finland. Jag spelade TPS Åbo. Då skulle vi på träningsläger i Sverige. Så vi åkte ju Finlands färja då då. Åker dit, spelar av en två, två, tre matcher tror jag. Mötte AIK och något gäng till. Jag kommer att Linköping kanske där. Mm. På väg hem, vi får väl lite fritid liksom på båten. Några lappinkulta intas väl och lite, ja men trevligt så här. Bra träningsläger hade vi haft liksom. Klockan blir väl senare och senare och sen helt plötsligt från ingenstans bakom min rygg brakar det loss alltså jordens, om du vet de här diskoteken på Silja Line eller på, det brakar i loss världens slagsmål. Och jag vänder mig om och jag, alltså jag är ju ganska glad och liksom rolig så här när man har tagit någon öl och så där. Men trevlig och håller munnen från det där. Och det är fullt pågående slags. Jag försöker hoppa in där och bryta. För jag ser att det är några i vårt gäng liksom som med några andra, mot några andra. Så att det, är, det är tumult. Liksom. Bäcksvart. Och du vet, ordningsvakter in. Jag försöker ta bort grejer. Och det är sönderrivna t-shirt där och grejer. Alltså det är en riktig... Alltså hade det varit en filmkamera. Oh, ja, du vet. Det är liksom... Oh, det slutar med att tre av våra killar hamnar ju i... Ja, vad kallar man det då? Ja, det är fyllesel liksom. Det var väl för att lugna ner folk liksom. Så, eh, I alla fall, vi kommer fram till Åbo, kliver på bussen, står och väntar där på våran tränare som inte dyker upp. Och vid den tiden hade vi Hanno Jortica, en gammal legend. Ja, Gillar han jättemycket, han var en extremt rolig profil. Så han väntar vi på då och han kommer inte... Och sen helt plötsligt ser man någon som kommer utgående. Eller ja, han försöker gå ut. Ragglande. <laughs> Ragglande. Och vi, vår buss är lite höger, men han går bara rakt fram. Öppnar en taxidörr, hoppar in i taxen och vi bara, vad fan händer nu? Vi ska ju träna liksom så här. Det blir ingen träning i alla fall. Han åker iväg och <laughs> sen åker iväg. 
dagen efter öppnar man ju tidningen eller man ser på löpsedeln då är det ju, Jortica kryper ut från Siljans färjan står det ju i tidningarna då har ju någon reporter sett det här liksom, och det blir ju världens Ola Baloa liksom. men det var liksom en ja, det var en händelserik ett händelserikt försäsongläge om man säger så Ja, det får man säga ändå. <laughs> ja, om honom också. Det är, vi kanske är mitt i säsongen. Vi får ett powerplay. Jag har inte hängt på ett tag. Liksom. Han tog dit mig för att mål. Liksom, så. Mm, så han sätter mig åt sidan. Och jag ger han en ganska syrlig blick. Bara, bara en blick. Så här. Kolla bakåt. Liksom. Och han, ja, han förstår ju vad blicken betyder såklart. Det gör ju alla tränare. Så. Ja, ingen mer med det. Vi spelar klart matchen. Jag spelar nästa PP är inne. Liksom, och, så där. och så dagen efter sitter jag och tejpar klubban. Då kommer han in i omklädningsrummet. Så bara, Daniel, du kommer med mig. Han pratar ju svenska liksom. Ah. Så jag går efter honom. Han går ut i ishallen till eh, bänken. Daniel, sätt dig ner. Och så sätter jag mig ner liksom. Och så börjar han peka på mot taket. Så bara säger den, 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 den. Det är jag. Det är jag som har vunnit. Jag har vunnit alla de Jag vet. Hej då, du kan gå. <laughs> När Joel Lundqvist gästade podden ställdes han snabbt mot väggen kring en speciell incident för drygt 15 år sedan mellan honom och Robin Figren. Figge berättade rätt nyligen om en incident här i podden när Tommy Salo tvingade dig Joel att ge Figge en plats på spelarbussen mot Gävle. Och det, det, där, det där är något han har hittat på. Det, det här ska nog ha skett extremt motvilligt, menar Robin. Ska vi reda ut det där, eller? Ja, vi får nästan göra det. Jag, jag vet, han, han har gast om det där tidigare, att han hade någon form av ståplats där i bussen. Men ta den du först, Figge, så får vi ha kontra sen. Jag, jag tar den kort. Vi skulle iväg. Det var en av mina första matcher. Jag vet inte vart vi skulle någonstans. Men eh, vi skulle ta bussen till Landvetter då. Och det fanns ingen plats till mig. Utan liksom rutinerade äldre etablerade spelare. De satt liksom en per två säte. Och då var vi ett säte kort. Eh, så då ställde jag mig som man gör. Man rättar in sig, man tar massan i handen. Rättar in sig leder. Så jag stod upp på bussen. Var på Tommy Salo, ganska rutinerad slips, eh, sitter längst fram i bussen och vänder sig om och frågar vad jag håller på med. Och jag, jag alltså, liksom, så här, liksom, vad säger man, välfostrad junior, jag sa liksom att nej men det är fullt på den här bussen Tommy, så att jag, jag får stå här den här korta biten. Och då säger han, nej men fan det finns ju massa så här, den går sätt dig. Och jag säger att nej, det, det är faktiskt fullt, så att jag, jag står kvar, men det, det är tvärlugnt. Och då vänder sig Salo mot Joel, tittar på han och, och säger ganska hårt hon typ, jo. Joel, vad fan håller du på med? Liksom ta bort din väska så att Figge kan sitta. För Joel hade nämligen ett säte till sig själv och ett säte till sin ryggsäck eller väska. Stor väska, ja. Ja, så att han, han bara såg man den här Joel-sucken. Alltså den här... Alltså han är så, det bara nästan så att ögonen svartnade på honom. Och så skulle jag behöva gå och sätta mig där. Jag fick ju smyga fram och jag skämdes som en blöt katt. Men jag valde bara att sätta mig med ena skinkan där liksom och nästan be om ursäkt att jag fanns. Det ja, var inte inbjudande där. Det var inte så att han liksom fan fick ja. kom här. Det är lugnt. Absolut Nej. inte. Ja. Ja. Vad kontrar man på den där? Uh... 
jag kan inte ha sett det. Det, det känns inte, du måste ha stått bakom mig precis där i den vevan alltså. Men längdhals jag, jag, jag tror du kan ha stått där i trappen liksom vid, vid toaletten och gömt det lite så att jag inte hade Nej men sett det var du. Där. Det var du. Det är du vet när att skalla. Det är ja, liksom det är jag, det är jag. Jag, 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 bara jag, jag, jag. Ja, ja. ja, den är tuff. Den är tuff. När vi ändå är inne på stories kan jag inte få dra en annan skön Joel story som kanske kan vara min skönaste. Ja, för min del går det väldigt bra. Ja, det på. Ja. Ska jag bli nervös igen eller? Nej, nej, nej. Ja. nej, nej, nej. Jag ska nej. försöka ja. göra så roligt som möjligt. Men, men det kan bli svårt. Men så här var det i vilket fall. Vi hade spelat någon match i Skandinavien. Torskat var väl säkert värdelösa. Och som, som hemmalag då, som Frölunda. Vi byter om, eller vi böter om i Wallenstam. Och det är en liten gång ner dit från Skandinavien. Det är väl en liten hike på 250-300 meter kanske. Men så eh, går vi av den där matchen då. Joel är redan vansinnig som det är. Och det här känner man ju. Och jag går bakom honom i, i den här gången då. Smala gången. Eh, så kommer vi ner då. Så först går man ner för en liten trapp. Och sen kommer man fram till en, eh, ja, en liksom betongyta fram. Sista vägen till onkelsrummet. Och jag gick bakom han där då. Och lite längre fram så ser jag att det står en sån här, ja men typ en kundvagn liksom. <laughs> <laughs> en tom kundvagn kan man säga att det är. Ja. Och så Joel går ju framför och jag ser att han är, alltså, alltså han är på det brända håret att tappa det helt. Så att jag stannar faktiskt upp lite för att jag vill inte vara en del av det där. Jag vet inte vad som kommer hända liksom. Avstånd. Och så ser jag till slut hur han gapar någonting väldigt högt och höjer klubban och ska svinga skiten ur den här stackars kundvagnen. Och tar en full sving. Men det var ju bara att det var en sån här vagn som sviktade. Så klubban går liksom... Det blir ingen moteffekt liksom mot klubban. Så Joel halkar till då. För att han har skridskoskyddan på sig. Och flyger ner på ryggen och landar på pucken. Och ligger där som, som en jävla sås bara. Ligger och splattrattlar. Och jag vågar inte garva. Så jag går baklänges. Moonwalkar upp för trappen igen. Så att jag kan avskarva medan han ligger där och surrar. Så, så här gubbigt tjurer också. Sen fick man ju liksom ah. ja, nej, Jag minns den där, jag är sur många gånger åt den där kundvagnen efter det så att, eh, Men jag har gett fan i den ja, men Jag minns att jag till slut vågade mig fram Då hade du kommit en liten Då hade du väl ställt upp på något sätt och gått in Och så var jag tvungen att vara lossa sur När jag kom in i omklädningsrummet Allt jag ville var ju bara asgarv jag kommer inte ihåg om det, hur många det var som såg detta. Var det bara du eller var det hela laget? Det kommer inte jag ihåg. Det var ju bara jag. Ja. Men nu är den ute. Nu är ja, den ute. Det var så jävla underbart. Du landade verkligen på liksom skuldebladet. Ja, det var lite av en skalbaggare. Ja, nej, det är mycket som ska ut där ibland. Ja, det skönt. Avslutningsvis, Joel, så tror jag Figge kan ha förberett en, en liten grej. Är det så, Robin, eller? Ja, det stämmer. Ja, det har jag fan gjort. Jag ska bara titta med... Nej, men vi har ju tidigare här i podden kört eh, någon gång ett så här pest eller coolera upplägg. Så om jag har förstått saken rätt så ska väl du liksom dra fram en släkting till den klassiken, va? Ja, men exakt. En liten bortsprungen kusin. Du ska bara få välja mellan två alternativ. Det behöver inte vara något jätteutdrag. Men det kan hända att vi kommer behöva diskutera saken. <laughs> Ja, ja. Det kommer bli svårt detta i min känsla. Inte på liv och död, men ska vi köra eller nummer ett? Ja. För resten av livet har drogges extremt torra balsamfrilla eller att du måste snagga dig resten av livet. 
Ja, den är ju tuff alltså. Den måste vara lika flygig som Roger säger just nu. Och den där lilla vaxtoppen där bak. Ja, just det. Nej, men den är ju den är brandfarlig och den är jobbig att se på emellanåt. Så att då blir det nog rakat alltså, det tror jag. Jag tror fan det alltså. Vad tog du? Snaggen? Ja, ta snaggen där. Det är ändå, det är ändå starkt alltså. Hur man kapar ja. av det där svallet. Ja, då är det illa. Brandfarlig, det tyckte jag var skitkul. Ja, nästa. Den här, den här blir lite intressant. Du ska för alltid ha på dig en midjeväska. Alternativt för alltid ha på dig såna här sketches skor med rundad sula. Du vet såna här sketches dojer med rundad här liksom som gör att man svävar fram lite. Som många pensionärer har. Antingen det eller så måste du alltid ha på dig midjeväska. Ja, här är ju. Ja, det är ju roget svår också, måste jag säga. Ja, jag ser inte riktigt jag ser inte riktigt Skechers framför mig här, men det är, det är någon extremt ful sko alltså. Ja, alltså tänk dig en sportsko för en äldre dam som behöver lite bättre <laughs> ja. liksom, flyt i gången. De flesta vet nog ja. vilka jag menar. Det är en lite tjockare sula liksom. Ja, de kan man kanske gömma undan eller så ser man ju ut som någon sån här uthållighetsidrottare där man liksom springer och grejer. Så att det kanske man kör en midjeväska där och, på, på, och vrider runt den på ryggen med en schyssta skor till. Vad ska du ha i din midjeväska? <laughs> Uh, <laughs> ja, det är väl uh, resorb kanske uh, Det var killen. <laughs> du ska välja Antingen gör att du ska göra reklam För Eldorados fläskfilé <laughs> Eller Lidls superbilliga Shampoo <laughs> Man, har, man hade ju velat konkurrera ut brorsan ordentligt där, men frågan är om man gör det med Lidl alltså. Lidl det är det som är superbilliga shampoo. Men man är ju sämst i familjen där, då tar man ju lite sämre shampoo, så att jag kör nog shampoo där, det är kul att konkurrera okay, lite. Okej, okay. ja. och, och, och den måste alltid sändas för... Ja, men nu lägger du till grejen. Nu lägger du till där. Nu får du lugna dig. Nu är den det. måste alltid sändas strax efter Henkes shampoo-reklam. Ja. Det, går det, det är nio lördagkväll. Det går direkt efter. Ja, precis ja. efter kommer den. Ja, ja. ja, men du tar shampoo. Lidls superbilliga shampoo. Ja, jag tror det. Ja, men det hade passat mig, tror jag. Martin Törnberg var en mycket uppskattad poddgäst. Och inte blev det trist när Figge testade en lite mytomspunnen story på HV-legendaren. Alltså Martin, jag, jag fick ju höra när jag kom till Jönköping att eh, det var någon gång under den här slutspelserien då när Kristoffer Berglund hade ja, men drytit till lite i någon, eh, i någon paus där och liksom påpekat att fan gubbs, alltså... Vi är inga jävla världsmästare, liksom. vi måste ut och köra. Var på du hade suttit i ena hörnet och sagt, ja, ah, inte alla av oss. <laughs> ja. Stämmer den, eller? Ja, ja det gör det. <laughs> Jag tycker det är så jävla härligt. Alltså. Vad var det exakt du sa för någonting? Inte alla, eller vad sa du? Nej, men så här, vad var det han sa? Han sa ju någonting om att vi är inga jävla världsmästare. Nej, inte alla, men vissa är ju det. <laughs> Eller någonting, jag kommer inte ihåg. Det är ändå härligt i läget också. På något sätt känns det ändå rätt skönt. Du vet, man har ändå fått chansen att vara med och vinna så mycket olika. 
För det är ju, vet du, när det kommer folk liksom nu när jag spelar ettan och folk kommer och ser syka och du är dålig och det är alla soppa och allting. Alltså, man vet, det biter ju inte längre. Det är det som är så härligt. Man vet att man har med och vunnit lite och så här skitsnack. Du vet, det biter inte på. Men alltså ärligt talat, nu vet jag inte vilket lag det var, men vi bara säger grums helt. Alltså, a, 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 men att någon där åker fram och kallar det din jävla soppa. Alltså, förlo- förlåt Men alltså jag behöver, jag behöver inte ens säga mer än så Man hör ju att det är ganska komiskt Ja, ja men det är ju fantastiskt det är det. Jag tycker det är skitkul Jag hade ju någon incident där när jag åkte ut Med någon annan Och han satt och chabbade i, i Utvisningsbåset med mig Och att jag borde lägga av Och ja. att jag, ja Allt sånt där och, Alltså det är ändå rätt fantastiskt att att de är så öppna munnen. <laughs> vad kör vad svarar Men du då? <laughs> du då? Nej, jag vet inte vad jag sa. Men ja, det är ändå det är rätt kul. Liksom. Det, det är härligt. Fyra SM-guld och tre VM-medaljer. Det är ändå rätt okej. Okay. Ja, en jävla sopa. <laughs> <laughs> jag, jag tycker fan det är klockrent. Alltså. Din jävla sopa. Poängkungen Linus Omark har gjort många lyckade år utomlands och han berättade bland annat om en extremt udda upplevelse när det var dags att skriva kontrakt borta i Ryssland. Jag åkte tillsammans dit med Johan Harjo i samma väg 09-10 var det tror jag. Signade där på just innan VM, vi spelade VM 09 i Sverige faktiskt. Och sen skulle vi ner på läkarundersökning här i, på sommaren till Moskva då, bara över dagen. Så jag, jag packade ju bara inte, jag, jag tog inte med en väska, inte ens en handbagage eller ingenting. Så jag åkte bara <laughs> två dagar, en tröja, en, en, ett par byxor och så åkte jag över till Moskva då. Och så när jag kommer dit så hämtar de oss från flygplatsen och vi har med en tolk och han följer med oss hela dagen där. Och, och i och med att det är vi ju läkarundersökningen och så slutar vi med att vi ska få en eh, sign on bonus. Eh, sign in bonus där. Som, eh, jag behöver inte säga någon summa men vi får den där summan i dollar. Sätter allt i en, i en sån väska så går vår tolk med den här väskan med mycket pengar i, då, i dollar sedlar. Till en bank då. Nu får du cash alltså. Vi får i cash. Mm. Och så går vi till en bank eh, för att sätta in det banken och föra över det till Sverige då. Och då är det ju som man sett på filmer med sådana här sedelräknare <laughs> som bara räknar sedan. Så det var ju ganska coolt att se. Alltså, så såg man bara den där. Alltså, man åker stå på gatan mest i Moskva och så hade jag sådana här gammaldags kameror sådana här jag hade köpt och jag står och filmar hela vägen ifall någon ska råna han alltså, i en backpack bara gå med massa dollars så då och så, det ska också till att Leo Komarov också med som lärde känna och till slut bodde oss med honom där i samma hus ja. det året så är vi första gången vi träffade han var på den resan också och då, ja, men då sa de på banken där att men det är bra att ni för över pengar, men ta lite dollars över gränsen också, så jag alltid alltså, bara för sommarpengar, typ. så det kommer ta några dagar <laughs> okej, okay. ja, okay, så då skrev jag något papper att vi tog med en summa pengar, så här, som man ska få ta med då. Eh, och så, men jag hade ju ingen handbagage eller någonting att sätta pengarna i, så jag fick du bara ett kuvert, jag tänkte hur fan ska jag, var ska jag sätta de här då? och så kom jag till flygplatsen och då har de ju gett oss en sån här påse med typ ett äpple en mack en sån här liten genomskinn i plassen. Jag vet fan, kommer vi till säkerhetskontrollen så vad han ska jag göra? Jag sätter den i den där jävla påsen då. 
Och så går jag genom jag, bara, jag blir nervös för fan då kommer jag se att det är pengar men jag får ju ha med dem men ändå blir jag nervös. Och så ser jag bara han kör fram och tillbaka och så bara sen frågar mig typ pekar på mig och är det jag bara oh. och han bara upp, open och jag öppnade och så bara han bara kolla vad problem så bara, vad fan hände nu? nu och så försökte jag visa att jag hade ju det här pappret och han bara viska bort det och så bara fan skit i det där och så började min tolk där som var med och så började jag snacka där och ja, höll på att sabba det nästan sådär. Och till slut så sa vi att vi, ja, han är, ska spela hockey, Dynamo och han, eh, eh, han har det är för U, U, Dynamo Moskva i ett polisens lag så, där, så det, eh, jag vet inte, det ska väl vara snälla. Och då eh, slutade det med att eh, han började ropa på någon vakt, kompis eller vakter och så där, som tog mig av sidan och började bara, nej men alltså, vad händer? Fan, jag har ju papper men äh, du, du måste ha en stämpel eller något på den där pappret. Han säger, ja. vad fan? Så jag, och då började och då, och då till slut så han bara okej, okay, han orkade med mig typ. Så han bara buy me six whiskey bottles and okay. Så, så, jag, så jag fick gå in till tax, tax screen och köpa en sex whiskeyflaska. Och så gick jag bara gav gå, gå, gå över och så släppte han mig. Jag bara, aldrig var det med om så. Så det var jävla sjuka så jag var med om. Men, men det var så du fick liksom muta med det den lasomma pengen. Ja, men han, han såg ju chansen att få en del av kakan ja, ja. om sig så. Vi, jag var ju avhäll där och då spelade man ju tre matcher på tre dagar och så efter det så brukade man ha en liten så här fest eller man gick ut med boysen och sådär. Och så gjorde vi det, jag hade svinkul och så eh, vi, vi kände som efter ja, när vi kom hem så var vi, jag bodde vi i sånt här komplex med, med jacuzzi och pool där inne i in, inhängat området så där. Och så eh, tänkte jag, äh, vi var inte riktigt färdiga, vi tog ett dopp där och eh, satte i jacuzzin och hoppade, tog ett nakenbad där i poolen och så där. Det var inte eh, kanske det bästa om man är i USA. Eh, men då Står det en kille där på balkongen och det är mitt i natten och ropar på oss. Och, eh, han är riktigt arg men vi, vi som försökte bara ignorera honom och sådär. Så kommer han ner och bara ställer sig vid poolen och så hotar med att pissa i poolen. Och, och så han gick upp och så är vi bara nej fan ta det lugnt men pissa på då. då. För inte på lillan, så. Och sen... Eh, gjorde han det? Nej han gjorde nej. inte det men efter ett tag gick, eh, 10-20 minuter, då kommer ju polisen dit då. Och då bara, ja ah, då blir man ju, åh fan, vad händer? Eh, så då pekar de på mig och en annan kille bara upp. Satte på oss handbojer. Vi klär på oss på handbojer och äh, ni, ska, ni ska med till finkarna. <laughs> och jag bara, vad fan händer nu då? då? Som tur var så ringde ju, eller ringde då en kille som vi hade med oss, amerikan, pratade ut det och sa väl att vi spelade hockey och bodde i det här om, eh, området och sådär. Han fick ut mig på någon annan, de släppte löst mig och sådär och, och så gick man ju och la sig och var ju jävligt skärrad. Och sen morgonen efter så har vi någon grej med laget där och då ringer de och kallar upp mig till NHL. <laughs> så det var nog tur att jag inte satt i finkan <laughs> när de ringde mig. Det hade blivit jävla rabalder. <laughs> Men det är ändå, det är ändå starka 
Ja, ah, 12 timmar eller vad det nu blir från att liksom stå i handfängsel efter ett naken bara till att bli uppkallad till NHL. Ja, ah, det var Ja, <laughs> ah, det blev det är lite rolig story i efterhand, men det var just då man inte så jävla kaxig kanske. När Rickard Wallin var vår gäst pratade han bland annat varmt om slitvargen Emil Kåberg från deras tid i Färjestad. Och det var framförallt en incident som stack ut. Han var ju som han var så att säga på, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Jag minns när vi förlorade upp i Timrå en gång så var det kul om då som eh, vila i frid för övrigt eh, ja. som kom in i omklädningsrummet när vi hade förlorat mot Timrå som inte var ett eh, topplag i, i serien på den tiden. Utan vi, vi hade väl fått stryk och spela dåligt och, och, och kul om kommer in och ska skälla där. Och, och samtidigt så sitter Emil med en, en sån här eh, ramlösa burk i handen. Och så klämmer han åt den där så att Liksom den går upp och det kan ju alla prova hemma att det ska ju inte gå att klämma upp en sån där med bara handkraft, han är ju så stark så att det är ett och han blir så glad så han börjar skrika där, Vad tror ni att det där finns på film? Kan Simon ha det där om vi kollar klippet? K- kolla kameran är det rätt vi Så kul hon kommer helt av sig och vi börjar liksom bara garva allihop så det blev inte den, den uttänkta utskällningen det var ett bra styrketest av Emil där Ja, hur länge som helst. Det, det var inte det kulon hade väntat sig som reaktion. Nej, liksom. ingen utan det, det blev fokus på annat. Det kanske var lika bra i och för sig. Ja. Elias Fält gästade allra främst för att snacka upp kvalet mellan hans gamla gäng HV71 och Brynäs. Men det blev riktigt starka papper när han även fick lyfta fram sitt roligaste minne från sin tid i Göteborg. Roger hade ju fått för sig efter mitt första år att andra året skulle vi, nu, nu jäkla ska vi gå för guld där. Det är ju ett jäkligt bra lag och sådär. Så han hade ju fått för sig att, nej men ska vi få ut grabbarna på någon sån här överlevnadsläger som de inte får veta i förhand. Ja. Så det började ju någon sån här vecka innan att det kom upp så här små punkter på tavlan. Och jag som har varit på tre överlevnadsläger innan började fatta ganska snabbt att nej fan, det är ju det vi ska göra. Ja. Och det är ju pest och pina. Jäkligt kul, för man har många bra minnen runt det. Men när man vet innan man ska dit och under det så är det ju... Ja, det är ju skit, känner man ju. Mm. Mycket roligare att bada bubbelpool någonstans. <laughs> ja, men då, nej, men så, så jag började fatta det. Och det lades vi in i lag. Och vi var ett lag då med... Jag, Figge, Rosselli Olsen, Mattis Olimb. Ja, det var något sånt där. Mm. Så vi hade ju, vi hade ju jäkla, jäkla line-up där. Så, vi, så jag sa ju till grabbarna innan att vi ska på önlänsläger. Och det första de kommer göra, det är ju sådana här militärer. Så de kollar ju igenom till väskan och grejer som man tar med sig extra mat och snus och skit. Så att, vi började planera vårt lag där lite för att och, och gömma med oss. Mm. Så jag tror Figge, han, han hade ju liksom några snick under sulorna i skon. <laughs> och vi hade så speciella fack i, i, i väskorna. Alltså allt var inpackat liksom, i, i, så här, i ryggsäckar. Och så här, så här, alla såna grejer som kunde ge lite energi. Liksom, så här, sköna godisgrejer. Vi var ju fullkittade, men när vi kom ut i skogen då, då stod ju liksom militärerna där. Då fick man ju packa ur väskan där och ja. figge, figge blev jag av med ett antal snusdoser. <laughs> eh, men det, det inte militärerna visste eller råger eller någon, det var ju att Figge hade ju också gömt undan ett antal så han, han la ju bara fram de snusdoserna som han ville bli av med. Ja. Men sen så var det ju då eh, Fan, vi började ju springa långt som fan ut i skogen och så 
helt plötsligt stannar vi någon glänta där och så, ja här ska ni göra upp era vindskydd mm. ja visst sådär och Kristoffer Persson han var så jädra taggad, han var ungefär enda hela laget som var så jädra taggad på att det här skulle bli så jäkla kul. Efter några timmar med mat då hör man ju längre bort från, från Perssons vindskydd där liksom. Någon som skrek och svor och allting. Mm. Då var det inte lika roligt längre när man inte fick någon mat på några timmar. <laughs> jag, jag har aldrig varit med någon som har droppat så extremt i humör på att vara så positivt och bli så negativt. Men, 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 men då var det sådana här grejer. Sen så skulle vi ut... Vi visste ju vad vi skulle göra. Så vi skulle ta oss någonstans då, ut och springa. Så och då, då skulle vår grupp skulle springa någon flera kilometer lång bana med en stor trästock på axlarna. Och, och, och när man sprang där då, fem man på den här stocken, fem, sex man då sprang man ju så här och, och det upp och ner, höger och vänster och rötter och berg och allting. Och den här, den här jävla stocken, man blödde ju på axeln och, och, och jag tittar bak på Figge, vet du, och då blödde han från örat för stocken slog hela tiden liksom mot örat när han sprang längst bak. Oh. Men, men med, med allt var ju en tävling. Och så när vi kom runt ett hörn då ligger det liksom en, en annan grupp då från laget. De ligger i kallingarna liksom i mossan och gör armhävningar och sit-ups och grejer. Och mitt i den här gruppen så, så ligger ju eh, Joel. Och Joel, våra, ja. Joel, våra starka man, han, han tittar upp liksom mot mig och Figge och är, är helt tom i blicken. Han är liksom, han är borta och tittar på oss. Så jag och Figge, vi bryter ihop när vi springer med den där eh, stocken. Vi har aldrig sett Joel i det, i, liksom, i det skicket någon gång. Nej. Och, och, han, han, han tittar, och, och ändå jag och Figge tänkte sen också, för fan vi kunde inte, vi kunde inte sluta skratta med den här stocken. Och, och då var det så här, nej fan vi ska ju dit sen. Vad fan har de gjort med grabbarna? Uh. De såg helt, helt järntvättade ut sådär. Så att... Uh. Nej, men då, då var det ju massa sådär sjukt sådär. Och, och liksom hela laget förutom vårt lag, de gick ju på knäna efter så här ett och ett halvt dygn där ute. Ja. Förutom oss, för vi, vi kunde ju stanna på vägen tillbaka till våran hydda. Så då satt ju vi oss en skogsglänta och käkade, käkade snicker. Ja, och, hade, och hade hur mycket energi som helst. Men då skulle vi då äntligen, så här, fan, nu är det slut söndag. Liksom. Fy fan, nu ska vi åka hem. Ja. Så då sprang man en ganska lång stund sådär. Och så kom bussen och hämtade oss. Och så tänkte man så yes, vi är klara. Och jag vet inte, ja. Figge var ju så sjukt nödig. <laughs> för han har liksom inte varit på dass på två dygn. Liksom så han var ju så sjukt nödig för äntligen äh, då stannar bussen mitt ute i en annan st- ställe i skogen. Då står militären utanför ja. och Figge drar ju av så här skrik liksom bak från bussen. <laughs> <laughs> och så ut då är det åtta kilometers jäkla löpning i, på någon sån här militärbana <laughs> och, och man, då springer man ju grupp då, så där. och tiden togs ju inte på den första som kom in utan den sista så man var ju tvungen liksom att mana på så vi hade ju någon riktigt trött mässa som sprang i vårat dag så man fick ju springa där och jaga på hela tiden men då kommer vi till någon jäkla uppförsbacke lång lång uppförsbacke några kilometer in i den här skiten och som sagt alla går ju på knäna men vi som lag vi flyger ju fram på våra på våra sockertopp som vi har haft liksom ja, ja, ja. och så tittar man så här, då står ju Roger där och han står och skrattar liksom 
Ja, men då tittar man in i skogen. Ja, men då är det ju två stycken som liksom håller på att göra i brallan. Så de sitter ju liksom och gör nummer två ute i skogen bredvid spåret och har fått avbryta liksom. Alltså, vad är det här? <laughs> ja, nej, vi sprang iväg så här. Men så att, ja, vi, som lag så, så vann vi ju den där skiten till slut liksom. Men det var, ja. det var en skön grej. Då tänkte man, nu är vi klara. Nu är vi klara med den här liksom teambondingen och allting. Gud vad skönt sådär. Mm. Men då tyckte du Roger att det räckte ju inte riktigt. Så att då, då skickade han iväg oss och tänkte vi på så här mysspa då på Stenungsund eh, på deras hotell där ute. Ja. Jäkligt fint och så. Tänkte jag fan, nu får vi ha lite mysigt. Det här var ju x antal veckor efter överlänsläget. Ja. Och så står man ju där och tänker, ja nej, men du vet, det blir vindsurfing, det blir bubbelpool, det blir god mat och allting. Nej, då kommer det två såna här militärer igen. Och skriker på hela gruppen. De är tillbaka. Ge vakt! Och vet du, körde det här hela militärspråket. Då hade, då hade vi någon sån här kravla i sanden eh, med vattendunkar över huvudet. Ut i någon gyttjebana. Och det var totalt kaos igen liksom. Och de här jävla militärerna som skrek på oss. Så att... Eh, det var ju mindre mysigt en gången också. Och så var det så här. Och sen tyckte, och sen tyckte Råg att fan, han så jävligt bussig liksom. Så här, för när de gjort det här grabbarna. Då fick man vara kvar sen. Mm. Och, 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 och på, köra spå och åka jetski och så här. Fan, det var ju ingen som ville det liksom. Man har legat och kravlat i, i skit i, i flera timmar. Det var helt slut. Så att, men när Råg tyckte att han var bussig då hade alla fått nog för flera timmar sen så, så, så då, då dog vi hem istället. Ja. Men det blev bra. Det blev väsenguld ja. till slut. Så. Efter, en tung, efter en tung jävla försäsong så ledde det till något bra i slutändan i alla fall. Ja, ja. ja vi hade ju jävligt många eh, skratt fram till SM-guldet när man tänkte tillbaka på den där jävla sommaren som vi hade. Så, att, så det, gjorde, det, gjorde nog, det gjorde nog Citra. Sådär. Men det var, det var sjukt. Mm. Så att, men jag tror flera månader efter, jag fick både över mig och, och, och mig och Sabina i Göteborg. Då gick jag igångväg. Det var ju hiss och skit. Men när man gick trappuppgången mm. Vad fan är det där liksom? Ja, där stod ju Figges ouppackade eh, campingväska från den första övningsläget. Nej! Oh, den, stod, den stod där ute. Den hade han liksom... Det var bara så här... Den där rör inte jag med. Så att, Nej, för, för trängt den totalt. Ja, lite blöt och äcklig och full med rö- Och röklukten fanns fortfarande från att man hade eldat. Vet, och så här. Nej, den stod där. Ja, oh, fy fan alltså. Ja, men den där, jag måste säga att den där, den där bilden av en helt eh, lobotomerad Joel Lundqvist i bara kallingar, Nej, den kommer man ju ändå på något sätt bära med sig. Den önskar jag att jag hade kunnat förmedla till hela hockeysverige. Alltså, det var... Du gör det nu? Ja, ja, jag hade ju älskat det. För den, jag, jag kommer aldrig glömma alltså, det, det ansiktsuttrycket på en totalt uppgiven Joel. Det, det var ju helt magiskt. När Caroline Mårtensson som är sambo med läxans Patrik Sackrisson gästade podden för att ge en spelarfrus perspektiv på saker och ting så kom in på lite jobbiga situationer som kan uppstå när man fått barn som hockeyproffs. Ja men vi spelar ju, alltså våran son Uno han gillar att spela bandy och liksom han håller på, han är ju, spelar ju hockey fast det är ju på på asfalten här nu då. Och då efter 4-0 här så skulle han spela bandy med Patrik. Och Patrik bara, ah, men vem är du då? För han ska alltid vara någon spelare liksom. 
då ska han vara Örebro. Och Patrik bara, vad i helvete? Jag ska vara Abols, säger han då. Och Vad <laughs> <laughs> säger du? Och det, han är alltså tre och ett halvt år och har hört jäkla Abols nu liksom fyra matcher i rad. Jag bara ju mål och mål och mål. Så att då skulle han vara Rodrigo och Abols. <laughs> <laughs> Men fan vilket skönt Och vilket artistnamn han får in I Uno Rodrigo Abols ah, alltså, Jag hade <laughs> hört ett skönare namn alltså. <laughs> Nej Och då sa han ju också det ja, Det är en annan distans nu än vad det var för ett par år sedan Då hade ungen åkt över sargen eller? Ja, ja precis <laughs> Du har hintat här lite Karro Om att eh, Patriks erfarenheter utomlands har fått honom att alltid vilja liksom förhandla in en specialklausul i sina kontrakt. Kan du, kan du avslöja vad, vad tusan där handlar om egentligen? Ja, det handlar ju om då att i ett lag, en tidigare lagkamrat, då, man, man sov ju oftast två och två när de är iväg på roadtrip och han hamnade med en kille. Kärdev heter han. Ja. <laughs> och som är väldigt speciell. Och när, när Patrik blir gäst i er podd, då får han dra fler historier. Men till den här då, han sover alltid naken. Han går runt naken, han är naken. Och han röker också på varenda hotell. Och har lite diverse för sig. Så att nu, de, efter senare kontrakt, då är inhandlat att han alltid har eget rum när de sover borta. Det är så, då. <laughs> det är så rutinerat alltså. Jag vet i för sig att det är fler spelare som kanske har det. Men, ja. men för att slippa de här rökfyllda nakenchockerna då helt enkelt? Ja, och kanske för att han insåg att folk är ju inte kloka. Och det är risken att hamna med någon annan som inte är riktigt klok vill han inte vara med om igen. Men nakenheten och sidan, han är, han är okej okay att vara roomie med någon som röker. Det är okej, okay, eller? Det, det måste ja, vara det, ja, ja, han tog med ett annat blåskall också. Nej, nej, men det var nakenheten han tyckte var det värsta. Ja, fan, vi har ju varit inne på det. Jag har ju berättat och erkänt att jag, alltså jag har haft några tuffa sådär. Jag sov ju, jag bodde ihop med Mats Rosselli Olsen i, när jag spelade i Frölunda. Och jag so- slaggade också naken och vi hamnade ju på vissa hotell där man inte kunde flytta i sängarna så han kunde ibland vakna upp att jag slängde över mitt nakna ben över honom mitt i natten han kanske ja. också har i sitt kontrakt du kanske har traumatiserat honom Robin ja jag måste fan kolla det jag måste fan ja. kolla det alltså. han, han har ju signat nytt nu dessutom Roselle så vi, vi borde granska det kontraktet lite ja, jag, ska, jag ska fan kolla upp det där, alltså. men, men Figger du har inte stött på några spelare som liksom i dina lag har ha något sånt här inte sova med Figge någon sån klausul i sina kontrakt det, det har inte varit något sånt där nej, nej inga sådana där men däremot jag vet Fredan Pettersson var ju lite jag vet inte om han eh, håller på så än idag men han var extremt ljuskänslig och han gick ju och tejpade för liksom eh, typ om det var alarmklockor och, och lyserna du vet den här lilla röda lyset på tvn ja exakt men ja, nej, så många konstiga saker Men eh, jag gillade Kärdevs lilla naken chock här. Jag känner att vi är två Jag känner mig ett, jag känner mig ett med Kärdev Ja, Kärdev har gjort Riktigt många sjuka grejer också Han är ju, alltså en, jag, Han kan inte spela hockey längre Men han hade tagit något privatjätt Till Prag typ för att gå ut och festa Glömt att han hade tagit ett privatjätt Så det planet står kvar på flygplatsen och väntar Men han ringer ändå Ett nytt privatjätt För att ta det tillbaka till träningen Kommer ändå för sent till träningen. Kommer in på kontoret för kicken. Alltså. Det är så klassiker att glömma planet på något ja, sätt. Det är, ett, ja. det är ett jävla bra dygn alltså. Ja, ja. ja herregud. 
När den tidigare slagskämpen Lee Goren gästade podden så var det smått omöjligt att inte komma in på den så omtalade fighten han gick mot Linköpings Andreas Pil 2009. You know what, early, and I, I remember the whole thing in the third period, we were down, I believe, 2-1. He hit me from behind, right in front of the referee. I, like, it was a dirty hit. And I got up and I looked at the ref and I was like, you're not going to call that? <laughs> And he was like, he hardly even touched you. And I'm like, <laughs> like you're 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 full of shit if you think that. And I looked at him and I said, you just got this guy beat up. <laughs> is kind of what I said to the referee. And I went skate up. And again, we went into overtime. And again, it was a close game, so it was like literally things were going on in my head, like beeps and buzzes, the wires were touching, you know, all that shit. And I was mad. We got like, and it was a close game, so I didn't want to take a stupid penalty. I didn't want to do something dumb. This was filed in, you know, what he did. And at some point, this fucker is going to get it. So it just happened. It was the same game. We were in overtime, and he kind of came around the net, and I kind of hit him, and he kind of pushed me, and I was backing off, and he just kept pushing me, pushing me, pushing me, and I was just standing there. And if you watch the video, I don't do anything. And then the referee blows his whistle and says, both of you guys are getting kicked out of the game. And I was like, fuck, if you're going to kick me out of the game, I'm going to earn it. Yeah. So I dropped my gloves and made him drop his gloves. You know, like obviously whatever happened, happened. Yeah, And then at the end of the fight, I grabbed him and I pulled him real close to me and I said, you ever hit me from behind again, this will be nothing. <laughs> and and I let him go and got kicked out of the game, obviously. And the funny thing is he got a two-game suspension and I got a one-game suspension. Because <laughs> again, in the video, it looks like he's coming after me and I'm like, I'm just sticking up for myself. So it was, uh, it was a good one. But I remember after that game, I was in the locker room and my hands hurt so much. I had him in a bucket of ice. I hit him so many times. <laughs> God, his, his grandpa probably felt felt it. <laughs> We probably did. Yeah, uh, but no. And again, like that was once it's done. I, I, you know, my my first concern is, hey, like after I calm down and everything, you know, blood pressure comes down. You know, I'm worried about, hey, is the kid okay? Is he all right? Like, yeah. And again, he was a big tough guy too, so he was fine. I know you also had quite an like intense game with uh, Robin Jacobson in Lulio in. 2013, if you remember it, I, 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 I think you tried to get him in the corridor outside the dressing room or something like that, right? Yeah, that son of a bitch. Yeah, um, I don't even remember. I didn't even remember his name, but now that you bring it up, uh, he he went after Patrick uh, Zachary uh, Zacharyson. Yeah, Zacharyson. Yeah. So and Zach was my centerman, and he was a good player. So he went after him. So I I got fired up, and I actually have a picture of me hitting him and him like bending over backwards on my phone. And I, I show people when we go to party, I hear this is what I used to do. But um, the thing was, so then I got kicked out of the game, which obviously I should have got kicked out of the game. I was, you know, I was sticking up for my teammate and I went after the kid, but then he got kicked out like a little while later after he went after another player on our team. So I was like, that son of a bitch. So I literally walked down. I was going to go right into his locker room and beat the living piss out of him. But I obviously security was there and yeah. calmed me down. And, you know, like, again, if you can't handle me, leave my guys alone. That's That was kind of the deal. And, you know, I think I earned some respect from the guys there because, hey, I, they knew that I had their back. And that was another real good one. <laughs> I, I, I think at least you get to tell him you had you had your eyes on him for the future or something like that. Yeah, and he's, he was probably happy. He probably paid that guy to run that red light to hit me so that I couldn't play hockey anymore. <laughs> 
fuck. <laughs> <laughs> Maybe that's how it is. Yeah. yeah. One of my favorite memories of, of Europe was we were playing in Sheleftio my very first year there. And we had a chance to clinch a playoff spot and we were playing Lulio, which was our which was our big rival. And we were at home. And my dad was in town and uh, my father was in town from Winnipeg and he was watching the games and we had, it was an afternoon game. I believe it started at three o'clock. And I just said to my dad, I was like, listen, if, if we win this game and we clinch a playoff spot, Sheleftio will be the drunkest city in the world. <laughs> and my dad was like, all right, we'll win. Then then we'll go out and have some fun. So, so we played the game and I believe we won the game. And I, I believe it was two nothing or two one, and I think I had both goals. All right. And I think in the in the third period, I think I played like fifteen out of the twenty minutes. <laughs> Shit. <laughs> as a forward, and our coach in Sheleftio that year was he was great, and there was a big reason why I went to Ferrystad too, was Per uh, Per Johansson. Yeah. He was he was great. So he and he just played the shit out of me all the time, and it was fun. It was great. So we win, and I get done with the game. And again, like all the reporters are asking, like, oh, your dad's here and this and that. And they're like, people are interviewing my dad. And it's like, just keep him out of this. And he's telling the newspaper that he was sending notes to me in between periods to do this and do that. And I was like, and they thought he was. The reporters are like, what? Did he really send some notes down to you? And I was like, no. So the game ends and we get we get done and we're trying to find a restaurant. And again, my son at this point is, you know, eight months old, nine months old. My wife is like, I don't want to be out. So I, we drop her off. So she drops my father and I off downtown in Sheleftio and we start like looking for a spot to, to eat and every single restaurant jam packed, can't find a reservation, can't find a table. We walk into this one restaurant and these guys kind of recognize us and people start standing up and clap. So I'm like, holy shit. I'm like, let's get out of here. So I turn around and I walk out <laughs> and I walk back in and my dad is still standing there and he's waving to all these people while they're clapping. They can get it for him. So I'm like, dad, let's go. So I walk back in. These guys are like, hey, do you guys want to sit at our table and have dinner with us? And really, yeah, we're looking for a place to eat. Let's have some dinner. So we sat down at that table. I didn't pay for a single thing all night. At one point in time, there was so many beers on our table. And Kent McDonnell, um, he, he joined us. We had so many beers, we couldn't even drink them all. People just kept coming over and dropping drinks off. Now, the funny thing was people kept coming over, asking for autographs, and Kent and I would sign autographs for the, for the, for the fans and stuff. And, and then they started asking my dad for autographs. So my dad was handing those autographs, too, in Sheleftia. So it's just, like, it just, like I said, like, the people in Sweden, they're just so kind, um, so just so, so kind and, and just so welcoming. My very, like when I landed in Sweden, my very first time I got there, I had no idea what to expect. I didn't even have Swedish kroner. I couldn't even, my bank didn't even have Swedish kroner. So I got there, didn't have any money. They dropped me off at this apartment and I'm like, I got to go buy groceries. And I walk into the store and, and again, you Swedish people, oh, I don't, I'm not so good at English. I'm not so good at English. And I'm like, walk in there, I ask somebody, I'm like, do you know any English? Oh, just a little, just a little. <laughs> she ended up speaking better English than I do. And she helped me do my grocery shopping and stuff. And I was just like, I was just so lost. Like, right. Like going to, to a different country, not ex- like, not, no idea, just a Canadian Midwest Canadian boy going somewhere and just absolutely lost, but some great memories there. Um, they treated us, they treated me so well. It was outstanding. 
Så fort Roger Rönnberg satte sig bakom intervjumikrofonen kändes det viktigt för både mig och Figge att relativt omgående föra in samtalet på Frölunda tränarens omtalade hårsvall. Figge, kommer du ihåg vad Joel Lundqvist kallade Rogers frisyr för? Ja, den var brandfarlig. Ja. <laughs> Ja, det här är underbart. Det har varit en liten sån här icebreaker för mig mellan spelare och coach. Så har jag insett hela min coachkarriär, just min torrfrilla. När jag var uppe i Luleå, då kallade de mig för torrfrillan. Så jag känner lite grann så figg att miljön i omklädningsrummet, när de inte häcklar mig för min frisyr, då är det för tajt. Då måste vi liksom lätta upp på det. Och, 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 för, för det normala är faktiskt att jag går runt och blir rätt så kraftigt hånad för, för, för min frisyr. Och det är rätt så bra. Alltså det finns ju mycket så här, alltså, där man kan relatera just till hår och frisyr hockey. Jag menar alltså mm. ta bara, alltså du vet Henke han har ju sitt eh, shampoo eh, vi kan ta Espen Knutsen som kallades för shampoo hur känner du för smeknamnet Balsam? Ja, abs- absolut <laughs> Roger Balsam Rönnberg Ja, jag skulle vilja lägga till ett B Mitt namn, Roger B Rönnberg För det passar ju ihop med mitt andra namn Som, som är lite så här halvofficiellt också Jag vet inte om du Kan du det, Figge? Äh, alltså jag, jag Det är något på B eller som är lite skönt eller? Ja, och jävligt skönt Men jag hade komplex för det liksom Till jag var 28 år ungefär Sen, sen har jag börjat bli trygg i det Alltså det hade ju varit en jäkla happening om det var bättre <laughs> det hade varit coolt <laughs> Det hade förklarat en hel del Om mitt komplex, eller hur? <laughs> ja, exakt Det är coolare, Bill Åh, oh, häftigt Så att, så att mina, för, mina föräldrar och Min farsa heter Bill och min morsa heter Viola De växte upp på den här flower power-tiden mm. Och hade väl någon, någon Någon morgon där Kom på att fan, han ska heta Bill Roger Det var faktiskt jävligt coolt Så Balsam Bill då <laughs> BB, Balsam Bill <laughs> Det har pratats vid upprepade Tillfällen om ett träningsläger I skogen för Frölunda 2015 Tidigare den här podden Det smugglades snus, sket i skogen Figge tappade väl konceptet där Helt vid ett tillfälle vad minns du från det här lägret, Roger? Jag minns jävligt många roliga saker. Allt ifrån vår psykolog som, som skulle pressa killarna där ute. Och jag låg i en buske och skrattade där de liksom figge och Mattis Olin tappade till att... Nästan den roligaste historien i hela den veckan var, var nog det sista vi gjorde figgen om stanna bussen där när ni, när ni trodde det var klart. Och så skulle ni, och så skulle ni springa typ vad var det ni skulle springa? Ni skulle springa bara så här 5-6 km tror jag i grupp och så skulle ni tävla då. Nej, det var inte nog 5-6 km, det var en mil. Ja ja, men det mesta var utför. Och så sista uppförsbacken så då låg jag gömde mig innan den sista uppförsbacken bara för att kolla liksom, hur fan jobbar de i grupperna, pushar de varandra, vem tar ansvar, vem gnäller, vem är positiv du vet, som coach Jag tänkte fan man kan ju utläsa allt här liksom. Så kom Joels grupp Och han ville ju vinna Kom igen nu för fan, vi ska upp här nu till varje pris Och så kom Max Götz längst bak I den gruppen Och ropade till Joel Joel, Joel, jag måste stanna jag måste stanna. Vad är det nu då, helvete Målet är ju framme ja, men Joel, jag måste bajsa Jag har inte, baj- har inte bajsat På tre dagar 
<laughs> Skönt, vi hade den här faktiskt för något avsnitt skön. Men nu fick vi ju namn på Skönt att vi fick lite namn på det också ah, Helt fantastisk <laughs> historia ah, Jag skrattade så här Grät i lingonriset där ah, det, ah, det, var, det var verkligen ett ro, roligt läge Vad drar man för slutsats Av det som coach När du ligger och kollar vem som, liksom, <laughs> vem som tar i Vem som kämpar Vad drar man för slutsats av att någon måste skita Ja men alltså man, man drar ju slutsatser att Joel vill ju framåt och han, han lämnar hellre en kille bakom sig och, <laughs> och, och, och sen innan man går ut i krig så måste man tömma task och tarm. Det lärde jag mig i lumpen. Det, det hade det fuskats. Nu kommer vi in lite på eh, Drogans sjuka sida. Eh, bara när han berättar här med att han ligger liksom i skogen och tjuvkikar på sitt lag. Eh, och <laughs> då kommer vi osökt in på tjuvkikning. Den här storyn är så jävla sjuk. I Frölunda Borg så hade man, jag vet inte, Roggan skulle utveckla allt och liksom ingenting. Då hade man valt att sätta upp typ 12 kameror i taket. Ja, just det. För just det. att kunna liksom följa träningar och man kunde se dem liksom från 12 olika vinklar. och mm, liksom, ja, allt, allt möjligt, helt sjukt är det ju. Det var ju lite Big Brother-hus där i Frönderborg på något nu, sätt. Nu, nu kommer jag ihåg vad du, vad du ute ja, efter. Ja, det kan du ju fan på. Och så, eh, så hade vi någon träning i vilket fall. Roger var inte med utan han var på skidsemester med familjen just då. Men vi hade i vilket fall ganska hård träning med de andra tränarna. Eh, och så mot slutet då så skulle vi åka skridskor och så skulle vi starta på förlängda mållinjen. Och så, eh, ja, vi körde väl vår träning. Roger, han bastade väl där efter sin skidåkning, tog någon kall och njöt lite sådär. Nej, jag låg, låg i sälen med Ipaden och så dig träna. Ja, exakt. Jag får alltså ett MMS efter träning där det står så här: fuska inte. Då har han tagit ett, alltså en printscreen från de här kamerorna som han har suttit och tittat på i telefon där jag startar kanske 12 cm framför en förlängda röda linje. Ja, du, du är klart för det, du fuskar ju tydligt. Nej, det är helt sjukt alltså. Och så får man den och så frågar jag Roger så här, fan du, är det här verkligen lagligt alltså? Och Roger liksom, ja ah, nej men fan det här det är tvärlugnt det här det är inget problem liksom. Jag bara, ah, men fan då skulle jag vilja se lite papper, lite godkännande på det här för jag har svårt att se att man kan bevaka så här liksom som ett lag. Tror ni det kommer papper på det här? Aldrig. Ja, det tydligen, tydligen bara som var säkerhetschef där figure kan jag säga till den nu kom ju ner i, i samma veva och hörde våran diskussion och så tog han mig åt sidan och sa, Roger, det finns absolut <laughs> inga papper på det här. Så har du profil. Så det var, det var, du, du var, du var något på spåren där, Figge. <laughs> Johan Davidsson bjöd på mycket kul när han gästade vår podd. Men HV-legendaren blev minst sagt förvånad när han möttes med påståendet att han fyller år extremt ofta under sin första säsong i Anaheim. Visst var det så att du fyllde år väldigt ofta på den här tiden? <laughs> Fan har du fått reda på det? Ja, det är väl den där jävla goldtuppen som man... Ja, ja, jo, det gjorde jag. Det var, det var ett stående... Det var ganska... Alltså, det är ett undat. Ja, mina ingångar, Johan. Ja, det är egentligen ett undat att jag fick vara med hela första året upp egentligen. För hade jag varit huvudtränare och sett detta som hände så hade jag ju börjat ana oro. Men jo, det stämmer. Storyn är att varje gång vi var på roadtrip så gick man ju ut och käkade på, på kvällen. Det var inte alltid det var gemensamt med laget utan man smet ju ofta ut och så käkade man på restaurang någonstans. Och Stu Grimson 
eh, var ofta med i den gruppen som jag var med i, eller han var alltid med där. Och han hade någon mm. form, han har ju varit med i gemet länge och då hade han ju lärt sig att varje gång man går ut och käkar så ska ju någon fylla år så vi får in en liten extra tåtbit efter och så sjunger vi och så vidare. Det var ju rätt charmigt första gången jag fick göra det. Men det visar ju sig sen att det blev ju jag varje gång. Och inte nog med det utan då tog man ju. Det fanns ju inte, det fanns ju inte mobil på samma sätt. Mobil hade vi ju men det här var kort och grejer. Så det var ju en polaroidbild liksom, som varje restaurang verkar ha i USA på mig där jag mm. sitter i sån här strut och trumpet eller något sån här man blåser i. Så varje dag ja. på roadtrippen när vi kommer till träning så sitter det alltid en ny bild på mig i omklädningsrummet med hattihatt och grejer. Jag menar, helt ärligt hade jag varit coach och sett den här killen liksom att helt ärligt har han varit ute nu igen. Det såg ut som jag var ute och tartade liksom men det blev, ja, det, blev, det blev en rolig grej tyckte de så att ja. det var bara att bjuda på det inofficiellt var du liksom 63 bast ja precis ja det har vi inte om det räckte alltså det... rätt in mellan cellen och Karina ja, pensionären Davidsson ja. 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 året därpå blir du tradad till Islanders Uh, så ju då inte hade något att spela för tyvärr Nej. Här har jag nog läst mig till att er tränare gjorde något extremt udda då inför någon borta match. Vet du vad jag fiskar efter då? Jag är ganska säker på vad du fiskar efter uh, Ja det stämmer uh, Jag blir tradad till Islanders Det är jag Jörgen Jönsson som får byta lag Det är otroligt i sig för övrigt att ni tradas mot varandra Ja det var ganska komiskt uh, faktiskt och det var väl en, egentligen en lång story innan där. Men skitsamma, jag blir tradad till Islanders. Jag har kanske spelat två eller tre matcher. Och vi möter Pittsburgh hemma och får oss Tosk 7-1 tror jag. Direkt efter matchen så åker vi buss till flygplatsen. För vi ska till Toronto dagen efter och spela. Och när vi kommer fram till hotellet. Så ställer sig head coach i lobbyn och säger alla upp på mitt rum. Och alla bara, oh, herregud, nu är det kört liksom. Torskat sju. Ja, ja, vi kände ju att det här blir inte roligt liksom. Det är då man börjar liksom kolla runt omkring sig och hoppas att det är någon som har gjort en sämre match än en själv. Så att det är han som fokus mm. ligger på liksom. <laughs> Men när vi, vi, vi kliver in där på rummet och jag är ju som sagt helt grön. Jag har ju inte en aning liksom hur funkar det här i Island. Så är det den här coachen. Jag har inte bytt två ord med honom sedan jag har kommit hit liksom. Så. Nej. Men på det här rummet så är det helt fullt med ölbackar och orden är ju mer eller mindre ingen lämnar rummet förrän ölen är slut liksom. där någonstans var jag ju glad att jag hade ett år i Finland innan liksom, så att jag <laughs> så jag överlevde den utmaningen liksom. jävla bra på det där Faktiskt, och dagen efter så mötte vi Toronto jag tror vi spelade 4-4 jag spelade dock inte den matchen utan vi spelade i gamla Toronto Maple Leaf Garden och jag satt kan man säga ja. i publiken nästan. Jag satt i utrustning men precis när matchen började så var jag tvungen att resa på mig för då kom den med korv, cola, popcorn och han skulle tydligen sitta bredvid mig där så vi satt och delade popcorn i en period. 
Och, och sen så gjorde jag något bit i slutet på matchen. Men ja, det var, det var också ett sånt där... Praktbakis. Ja, inte så farligt ändå faktiskt. Men det var en sån här konstig upplevelse att här är jag och spelar i världens bästa hockeyliga och eh, ja. det här känns ju kanske lite annorlunda Det var allt från Släppsargens 39 avsnitt som alltså var en best of variant från våra gästintervjuer i de 35 första poddarna Om två veckor är vi tillbaka då precis som vanligt Prenumerera gärna på vår enkla podcast så slipper du missa när det kommer nytt. Det är även en god idé att följa oss på sociala medier där Släppsargen finns på Facebook, Instagram och Twitter. Via de kanalerna kan man också komma i kontakt med oss. Njut nu vidare av sommaren så hörs vi snart igen. Ha det fint tills dess! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.